0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 40. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr alle. Genau, richtig. Und mit uns meine ich meine Wenigkeit Romario und natürlich mein Partner im Crime, mein Quarterback. Yo, yo, was Bags, geht?
1: Was geht, Rommel? Mein
0: Mac Jones. Spaß. <lacht> halt und. Das nimmst du zurück. Nimmst du.
1: Was geht? Alles
0: Ja, muss, muss, muss. Ähm, ich habe wieder bessere Laune, obwohl geht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Wir haben regnerisches Wetter hier in Hamburg, sorry, das ist gerade so ein, ich habe kurz gelegt, so, weißt du, so, ich Ping, schon kurz gemerkt. Ping, Ping war kurz komplett bei 400, ja, nein, ähm, ja, bei mir ist soweit alles gut, ich freue mich, wir hatten wieder eine, eine sehr interessante Woche. Bruder, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich unnormal
1: auf diese nfl episoden mit dir, ich schwöre es ich fühle das irgendwie gefühlt am meisten.
0: Fast, ja, ja mittlerweile bin ich auch langsam, komme ich in die das, Richtung, das Vi hat so einen anderen Vibe, ich weiß es nicht. Ja, das Ding ist, ich, das ist ja das, was ich meinte auch. Ich komme langsam auch dahin, dass ich mir auch so die Defensivspieler und so angucke. Ja, yeah, normal. Und so Rookies und so, man hat jetzt direkt so, so ein Auge dafür bekommen. Das, das ist so, du bist kurz vor Knacks. Kurz vor, kurz vor <lacht> Knacks, ja. Ähm, genau, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir jetzt, wie immer, loslegen, hier ein kleiner Ausblick, was euch heute in dem Podcast erwartet. Und zwar werden wir uns einmal... Grundsätzlich die Highlights der Woche anschauen, was ist so medial passiert, sei es von Verletzungen bis hin zu Extensions und so weiter und so fort, ja, Trades. explizit bei einem Spieler von deinen Dolphins ist ja was passiert. Genau. Und danach machen wir ein kleines Aufwärmspiel, da hat Becks sich was ausgedacht. Dann kommen wir zu den Ergebnissen der letzten Woche, der Woche 5 und der Ausschau auf Woche 6. Dann haben wir noch Becks Power Ranking und zu guter Letzt wenn wir es zeitlich schaffen, gibt es noch eine schöne Geschichtsstunde. Und genau, da wisst ihr, was euch heute erwarten wird.
2: Das hört sich super an, Rommel. Was sich auch super anhört, ist nochmal ein Wörtchen zu Holy. Oh, dann nehme ich direkt ein Stückchen. Ja, ähm, Holy, Leute, ihr wisst Bescheid, äh, höchstwahrscheinlich, wenn ihr schon seit längerem dabei seid, wisst ihr, dass wir mit Holy kooperieren. Und ja, was ist Holy? Für diejenigen, die es nicht wissen, Holy ist die perfekte Energy-Drink-Alternative. Sie machen Getränke, die ihr euch selber zusammenmixen könnt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da ist wirklich für jeden was dabei. Die Geschmäcker sind nicht nur sehr, sehr gut, sie sind auch noch gut für euch. Warum? Kein Zucker, kein Aspartam, kein Taurin und sie haben trotzdem genug Kick für euch, damit ihr durchstarten könnt, sowohl beim Sport als auch beim Lernen, als auch bei allem anderen, um wach zu werden.
0: Richtig. So. Und das Gute ist, ihr müsst euch nicht mal auf einen Geschmack festlegen, sondern könnt einfach Probierpakete bestellen, um euch erstmal auszutesten, was so euer Favorite ist. Oder ihr macht es immer so, weil ihr sagt, ich will einfach immer Abwechslung haben. Das ist natürlich auch dann ich ganz wär, nice. Ich wäre so ein Typ. Ich war original so ein Typ. Ja, ich glaube, ich würde mir ein Favorite bestellen und dann immer Probierpakete genau. noch on top, einfach um diese Abwechslung immer mal wieder zu haben. Oder Einz wenn ich Kollegen habe die da sind, irgendwie zu Besuch. Einfach nee, mal ein bisschen dem will Vielfalt, Vielfalt geben. <lacht> <lacht> Bestell selber. Code. Stake 5. Äh, da, das,
2: das Geile ist ja, es, es geht hier nicht nur um Energy Drinks, sondern auch um Eisteesorten. Ja. Holy, Holy bietet auch Eisteesorten an. Das heißt, da ist auch wirklich für jeden was dabei. Also Und das ist nicht so ein 0815 Eistee oder sowas. Ne, Wie gesagt, ohne Zucker und dies und das haben wir alles erwähnt. Aber die Geschmäcker sind einfach richtig geil. Du hast mit Blackberry, du hast mit ähm, keine Ahnung, mit. Aprikose, ob, genau, und so weiter. auf Matcha-Basis, mit oh, Grüntee nice. und so eine Sachen. Also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die sehr, sehr gut und lecker sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall so ein Probierpaket raten. Da investiert ihr auch nicht zu viel oder so und ähm, könnt euch dann mal selbst davon überzeugen. Ne? Wir würden es nicht empfehlen, wenn wir nicht selber auch von Grund auf überzeugt werden von Holy Energy. Richtig. Mit unserem Code. Steak5 spart ihr sogar 5 Euro auf euren Einkauf, das ist auch sehr, sehr wichtig für euch und natürlich auch für uns, denn ihr unterstützt uns natürlich und das ganze Projekt Steak Lobster mit dieser Sache. Richtig. So,
0: dann würde ich sagen, Rommel, stampfen ja. wir doch direkt in die Highlights der Woche. Let's go. Ja, Highlights der Woche, ein bisschen was losgewesen, Verletzungen, einige Verletzungen hatten wir. Ähm ich weiß nicht, wollen wir direkt mit den Verletzungen anfangen, weil es ja, eigentlich hart auf hart kommt. Wir haben Kevin. eigentlich drei geile Spieler, die sich verletzt haben. Ähm, ja, der eine besser als der andere. Wir haben zwei Rookies, die sich verletzt haben. Zwei sehr gute Rookies, meiner Meinung nach, wenn nicht sogar beides Contender -theor theoretisch äh, für den Rookie of the Year oder Offensive Rookie of the Year Award. Mhm. Wir haben einmal von den Colts Anthony Richardson, der Quarterback, ähm, hat sich, ich glaube, an der Schulter verletzt. Ja. Fällt jetzt so voraussichtlich auch drei, vier Spiele aus. Ist kacke. Ist kacke, weil...
2: Also jetzt gerade, wir hatten ja letzte Woche über die Rückkehr von Jonathan Taylor geredet. Genau. Und dass das einfach richtig geil wäre, ne? Aber ja. Ähm, also
0: vielleicht dafür ist das wieder gut, wenn er jetzt ausfällt, dass zumindest Jonathan Taylor wieder da ist. Ja. Ähm, ein Bisschen Kompensation eventuell übers Lauchspiel dadurch. Schauen wir mal. Also, die Codes
2: haben ja auch einen guten Shot. Ich bin ehrlich, die ist ja, deren Division ist jetzt nicht stark, äh, um zu sagen, ja, White Card round könnten sie nicht erreichen. Können sie auf jeden Fall. Und ich bin ehrlich, Garner Minchu war, glaube ich, der Backup und äh, der hat auch schon gespielt. spielt ja. grundsolide. Garner Minchu ist ein Typ, der hat gute Tage, da kann du ihn nicht aufhalten. Schlechte Tage hat er leider auch. So,
0: Sonst wäre er kein Backup aber den Colts geht es auf jeden Fall immer noch gut. Ja, so. also sie sind auf jeden Fall Contender für die Playoffs und eigentlich ist dieses Jahr so ein aufbauendes Jahr für das nächste Jahr, ja. meiner Meinung nach. Also, dass wir da vielleicht im nächsten Jahr sogar noch mehr erwarten können oder sollten. Also und jetzt bewegen sie sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. In die nicht richtige Richtung bewegt sich leider der vermeintlich beste Running Back. Einer der Besten, auf jeden Fall. Ich würde sagen, er ist wahrscheinlich dieses Jahr in der Top 5, zumindest in den ersten fünf Wochen. Ja, chill, Dig. in den also, ersten kann fünf Wochen. Auch mal abfallen, ja, in den ersten fünf Wochen. Ich habe doch gesagt, ich habe es eingeschränkt. Und zwar äh, Rookie Running Back Devon 18. Ja. Ähm, ja. Pff. Knieverletzung. Und das nicht nur eine kleine, sondern etwas größer. Wir, wir reden hier über eine Auswahlzeit von mehreren Wochen. Ich weiß gar nicht. Weißt du, wie viele Wochen? Nee, ich, ähm,
2: was ich vermute, ist, dass er auf jeden Fall drei bis vier Wochen auf jeden Fall raus ist.
0: Ja, also sich mal ein bisschen ausruhen.
2: Ja. Nee, also. Schade. Ich ne? meine, du hast immer noch einen Raheem Mostert, der absolut geisteskrank spielt. So.
0: Ja, natürlich. Das ein ist ja das absoluter
2: Gute. Absoluter Speedstar. Natürlich ist, äh, ist das schade für A-Chain. Ähm, aber ey, komm. Ja. Also es ist weder für ihn großartig dramatisch, meiner Meinung nach. Ja, solange Weil, es jetzt kein Kreuzbandriss oder so ja, ist. Ja, ne? genau. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gut, dass er jetzt, nachdem er so phänomenal durchgestartet ist ab Woche, was war das, drei, vier?
0: Zwei. Nee, drei. Drei, vier, drei fünf, vier, das, Genau,
2: ja. dass er einmal kurz einen Step back macht, einmal kurz runterkommt, ein bisschen beobachtet, ein bisschen das Playbook nochmal durchgeht. Weißt du, also so eine Sachen, durchs Zugucken wird man auch besser von der Sideline. Dass er einfach mal ein bisschen diesen Hype auch rausnimmt. Vielleicht tut ihm das gut. Natürlich, wenn er das ganze Jahr so durchgezogen hätte, wie er durchzieht, dann...
0: Ich weiß nicht, wie viele Yards er gelaufen so, hätte. So, weißt du?
2: aber ja, sehr, sehr geiler Typ. Ich freue mich wunderbar für ihn. Ähm, ist halt traurig, dass er sich jetzt verletzt hat. Ja. Und dann hatten wir aber, Rommel. die Verletzung schlechthin.
0: Vom besten Wide Receiver
2: Ja, ab absolut der indiskutabel der beste Wide Receiver. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, bevor er nochmal so komplett durchgedreht ist. Justin Jefferson von den Minnesota Vikings. Ja, Also wenn schon scheiße
0: läuft, ne, dann, dann komplett.
2: Ja, und das Ding ist halt, ähm, der hat eine Hamstring-Injury. So, die hat er letzten Sonntag bekommen. Der wird mehrere Wochen auch ausfallen.
0: Also vier, fünf Wochen.
2: Man hat immer noch sehr, sehr gute Wide Receiver. Ja, aber die da, haben bis jetzt noch nichts geschissen. Genau. Mein, mein Problem ist gar nicht, dass die Vikings nicht irgendwie wieder Fahrt aufnehmen oder dass Kirk Cousins Waffen ausgehen oder so. Das ist nicht der Fall. Das Problem ist der Gemütszustand von Justin Jefferson. Weil er liefert und liefert und liefert und es läuft nicht. Und jetzt noch eine Verletzung. Wenn jetzt nochmal Niederlagen reinkommen, wird sich der Kollege auch irgendwann Gedanken machen. Das, das ist das, was absolut. ich draus zieht.
0: Ja, absolut. Also das definitiv. Hm, wenn wir schon bei den Vikings sind den können wir vielleicht auch nochmal auf Kirk Cousins zu sprechen kommen. Und zwar wurde Kirk Cousins gefragt, ob er ähm, seine No-Trade-Klausel
2: ja, weg wegwerfen würde. Ja. Digga, ich finde diese Frage und die Art Journalismus, ne, die da betrieben wird, ist sowas von respektlos und amateurhaft. Das ist Wahnsinn. Also, nicht falsch verstehen, ich bin kein Typ, der von sich aus behauptet, ich sei ein Journalist, weil ich einen Podcast hier irgendwo in Hamburg aufnehme. Ja. Aber Digga, entspannt euch mal. Der Typ macht eine Pressekonferenz, wo er über verschiedene Sachen redet und gefühlt jede zweite, dritte Frage zielt darauf ab, ey, es läuft doch gerade scheiße, ne? Ey, was, wenn so und so passiert, ne? Ey, wie sieht's aus, so und so? Der Typ meinte, ähm... Bevor die Trade-Deadline zu Ende ist, ne, also bevor die da ist, wärst du bereit, deine No-Trade-Klausel für ein Trade äh, quasi Dings wegzuwerfen? Im Sinne von, Hey Kirk, mit dir läuft's gerade voll Scheiße, du weißt schon, dass die dich vielleicht weggeben wollen, wenn du signalisierst. Ja. Digga, er sagt, <lacht> sorry. Er sagt, ey, ich fokussiere mich gerade auf das Spiel gegen die, keine Ahnung, ich glaube Bears oder so meinte ja. hm. er. Genau. Er sagt, ähm, und wir versuchen 1 und 0 zu sein. So auf One Week at a Time. Aber nein, die, die wollen schon dieses große Big Picture und Drama <lacht> und hier und da geht kein das keinen Hollywood-Streifen. Zumal spielt er auch gut. Ja, er also er nicht mehr die, schlecht. Die, die Siege sind nicht da, ja, aber seien wir mal ehrlich, er versucht schon viel. Ja. Ich weiß, Kirk Cousins ist nicht so der beste Situational-Quarterback, dass er so. Late-Game nochmal sehr, sehr klatsch wird und dies und das. Wobei ich letztes Jahr sagen muss, die haben elf Spiele mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Also mit einer Possession Unterschied gewonnen. Und das war NFL-Record. Also kriegt er das vielleicht auch in den Griff. Das Problem ist vielleicht nicht nur immer Kirk Cousins.
0: Vielleicht ist das Problem auch mal das Coaching oder die Defense. Ich wollte gerade sagen, er muss ja auch protected werden und so weiter und so fort. Also da gehört schon ein großes Ganzes zu. Er ist natürlich, wenn er sich da hinsetzt und äh, hinstellt, natürlich Ziel der Journalisten. Das ist so dieses wirklich ziemlich einfach äh, oder dieser ziemlich einfache Journalismus zu sagen, es läuft gerade nicht, kommen wir direkt mit dem Thema also Wechsel, Trade ja aber, aber und so weiter. Und absolut so weiter.
2: richtig, was du sagst. Nur mich, mich stört halt, dass sich die Journalisten und das ist wirklich so Standardmedien mache, dass sie sich gar keine Mühe mehr geben, out of the box zu denken und mal was Geiles zu fragen oder eine geile Storyline oder es ist immer dieses, es gibt ein, ähm, ein Klischee, etwas, woran man sich bedient. So, an, an Kirk Cousins äh, hat man gerade das rangeklebt und wir reden jetzt nur noch darüber.
0: Ja, ich glaub, also ich glaube auch, dass einfach versucht wird, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Dass man hofft, er hat vielleicht einen Ausraster oder... Ja, aber er hat
2: nicht. Ja, ich weiß. Also, Mach das bei Baker Mayfield kriegst du einen Ausraster vielleicht.
0: <lacht> ja, oder bei, keine Ahnung.
2: So, aber, aber ey, naja, Jackson oder ich so. weiß nicht. Also die Situation regt mich ein bisschen auf und ich habe nichts mit den Vikings am Hut, ne? aber äh, gut. <lacht> ähm, dann hatten wir ein paar andere Schlagzeilen. Unter anderem haben die Bo äh, die Bills, die Buffalo Bills, nachdem sich äh, Trey White verletzt hatte, wir haben ja gesagt äh, letzte Woche, dass er sich schwer verletzt hat und yeah. ausfällt, ähm, haben jetzt einen Backup-Veteran gesigned, beziehungsweise jemand, der vielleicht auch starten kann, Josh Norman. Das war der Typ, die Panthers waren nicht immer so Kacke rum. Ich weiß. Die hatten mal eine Zeit mit äh, Cam Newton, das war ein schwarzer Quarterback, der auf ein Black Community College gegangen ist, danach zu Florida, im, bei Florida Backup war, dann nach Auburn gewechselt ist im College was ja immer so eine Sache ist, so mhm. wenn du im College wechselst, du hast eigentlich keine Chance mehr. Hat bei Auburn das geschafft, die National Championship zu gewinnen. Als äh, schwarzer Quarterback, ich betone das extra, der grundsätzlich ein geisteskranker Läufer war. Okay. Und er war so dieses, wir reden ja mal Michael Vick ist so da, das, was man erreichen kann. Das, was Lamar Jackson ist jetzt. Weißt du, yeah. so, so ein Ding. Cam Newton war das, aber in 6'5", nochmal, also 1'96 groß und Läufer und kräftig. Er war Superman und er wurde auch MVP und er hatte einen Lauf. Da waren die 15 und 1 in der regulären Saison, mhm. sind bis in die Super Bowl gekommen, haben dagegen, ich glaube, Tom Brady damals verloren. Sonst hätten sie fast eine perfekte Saison. so. Krank. Und Josh Norman war damals mitunter einer der besten zwei, drei Cornerbacks, Cornerbacks arguably. Yeah. Der eine sagt eins, der andere sagt fünf. Weißt du, aber wir yeah, sagen yeah. mal, Top 3. Der war auch hier auf dem Bild von äh, Blitz Alerts, die das auch reportet hatten. Siehst du auch so diesen Beef mit ähm, OBJ oder Beckham Jr., weil das war so, OBJ war so dieser flashy Typ und das war dieser Cornerback, der sehr, sehr viel Trash Talk macht und die waren so Kopf an Kopf und das war sehr, sehr geil. Natürlich mittlerweile in die, in die Jahre gekommen, nicht mehr derselbe, auf jeden Fall ein, zwei Steps langsamer als damals, aber wer weiß. Ne? Also wenn das so ein First Aid äh, Kit ist, wenn das so ein Pflaster ist, was einfach mal ein bisschen Druck rausnimmt, dann ist es vielleicht auch ganz in
0: Ordnung, dass sie das machen. Zumindest ein Vocal Leader. Ja, yeah, ja, yeah, safe. So. Ist gar nicht so verkehrt. Achso, eine Verletzung haben wir vergessen. James Connor von den Cardinals fällt auch mehrere Wochen aus, auch eine Knie-Injury- also wir sehen es, die Knie werden hier echt nicht geschont auf dem Kunstrasen. Er wird ihn fehlen ein paar Wochen, man weiß noch nicht genau wie lange. Man muss halt aber sagen, es ist einer der bittersten Ausfälle für die Cardinals, weil es eigentlich so der ja, ja die haben der, Licht, auch, der Lichtblick war überhaupt, ja. wenn dann ne, wenn es nach vorne geht. Ähm, gehörte zu den besseren Running Backs der Liga derzeit. ja Und ja, wird, wird auf jeden Fall ein Loch, ein riesiges Loch hinterlassen wie sie das stopfen wollen ich habe ich keine Ahnung um ehrlich zu sein ja dann gab es noch ein zwei
2: ähm, Moves sage ich mal ähm, die Falcons haben Van Jefferson acquired von den LA Rams für so ein late round Swap Pick äh, Pick Swap sorry yeah. so da, einfach um zu sagen ey ganz ehrlich wir können ihn von der Payroll abgeben quasi die Falcons könnten auf jeden Fall einen Receiver gebrauchen Warum brauchen die Rams keinen? Weißt du noch? Puka Nakua. Wegen dem Typen. Weil der einfach aus dem Nix kam und spielt wie ein Superstar und das, das Depth-Chart komplett auf den Kopf gestellt hat. Brauchen sie, stand jetzt, kein Ben Jefferson. Deswegen landet der bei Atlanta. Dann hatten wir noch TJ Watt. Der hat seinen Finger dislocated und äh, einige Bänder in der Hand gerissen. So ist natürlich unschön, aber ich bin ehrlich.
0: Mein, er muss ja nicht fangen oder werfen.
2: Auf den. Ich schwöre bei Gott, er wird sogar fangen und werfen immer noch. Ja, <lacht> das, das so wird halt Ding.
0: komplett wahrscheinlich so zugetaped, dass du deine Hand gar nicht mehr bewegen kannst. Und dann, also er muss zwar ne, auch blocken und also seine Hände aktiv benutzen, aber das wird glaube ich so isoliert werden, dass er irgendwie spielen kann, wenn dann vielleicht ein, zwei Spiele. Also wer,
2: wer TJ Watt kennt, oder wer die Watt-Family kennt, weil J.J. Watt war auch so ein Typ. Oder die spielen mit gerissenen Bändern in der Schulter eine ganze Saison durch. Das juckt die gar nicht. Ich schwöre, Also wirklich, was J.J. Watt in seiner Karriere beispielsweise durchgemacht hat. ne? Der Typ wurde dreimal Defensive Player of the Year. Ich und ich schwöre bei Gott, wenn sich der Typ nicht verletzt hätte, wären das auch gut und gerne fünf oder sechs.
0: Deswegen ist, ich habe, gerade, glaube ich, gestern erst ein Bild von ihm gesehen, nach dem so Super Bowl, glaube ich, war das wo sein Bein komplett ein Bluterguss war, glaube ich. Sein Oberschenkel. Oder das ist verrückt. Oh, das ist verrückt. <lacht> oder, <lacht> oder, was ist <lacht> los?
2: Nee, er hatte ja auch immer so eine Armschiene. Komplett, weißt
0: du? Weil irgendwann war alles halb, kaputt. Halb Mensch, halb Invalide. <lacht> so. so. Aber trotzdem reich. Ja, krank. Ja, da muss man sehen, was, was für eine Sportskanone der Typ war. Kommen wir zu vermeintlich dem äh, phänomenalsten... Quarterback der letzten Jahre. Einfach die, spontan die Applaus. Die Rede Ringo. ist von Mac Jones. Ja. ja äh, Spaß. Brock Purdy <lacht> ist der erste Quarterback ähm, in der Super Bowl-Ära, der ein 5 zu 0 in seinem ersten und auch in der zweiten Saison droppt. So, Im letzten Jahr, für die, die es nicht wissen. Nicht direkt vom Anfang an gespielt, logischerweise, sondern ab dem Zeitpunkt, wo er sein erstes Spiel bestritten hat, hat er auch die ersten fünf Spiele gewonnen. Und jetzt hat er das nochmal wiederholt. Bro,
2: ich schwöre. ich kann mir das nicht
0: erklären. Ist vermeintlich einer der sensationellsten Rising Stars-Momente, glaube ich, in der Geschichte von der NFL. Ja? Könnte man fast schon sagen. Ja. Weil... Das, diese Story gab es und wird es wahrscheinlich so nie wieder geben.
2: Bro, ich schwöre bei Gott, wenn das ein First Overall Pick machen würde, würden wir hier sitzen und reden und sagen, boah, wir haben vermeintlich das nächste Gesicht in der von der NFL, Super. haben wir gerade hier und hier wird nicht nur ein Star geboren, sondern... Eine, eine Legende, Ehre, ja, eine ein Ehre Goat wird hier gerade geboren. Yeah. Wenn ein First-Overall-Pick in seiner Karriere mit 10 zu 0 startet, das einzige Spiel, das er verloren hat, hat er verloren, weil er verletzt war, verletzt in den Playoffs gespielt hat und raus musste. Das heißt, er hat ja nicht mehr zu Ende gespielt. Aber wenn wir jetzt jemanden hätten, der in seiner Karriere Rommel na, nach anderthalb Jahren, 2600 Yards hat 69,3% Completion Rate, 22 Touchdowns, 4 Interceptions.
0: Ich glaube die vier von den Vier hat er glaube ich zwei oder so in dem Playoffs letztes Jahr gemacht, ne?
2: Kann sein. Äh, nee, ich glaube das ist Regular äh, so, Season Regular States. Season Stats, okay. So, wenn das ein Typ hat, Digga, und dabei in der Zeit auch noch 10 und 0 ist, oder wir würden von einem Goat sprechen. Ich meine das ernst. Und ich will es nicht übertreiben, weil er ist kein Goat, seien wir ehrlich. Und vielleicht knickt er auch irgendwann ein. Aber er hat bislang 14 Spiele gehabt. Davon 10 gestartet und er ist ein absoluter Erfolgsgarant. Aktuell 72% aus dem Feld. 9 Touchdowns, keine Interception. Er spielt, als wäre er wär der First Overall Pick. Also man,
0: ja, also aber er ist der absolut letzte. Nee, ich letztlich. will es überhaupt nicht vergleichen, ne? Aber er hat so dieses Ro äh Aaron Rodgers-Brady, dieses diese Vibes, dieses. Er ist auf dem Platz. Wir werden gewinnen. Safe. Du sagst, ja. Da Führt gerade kein Weg dran vorbei. Das ist kein Hauch von Zweifel, der und ich schwöre dir,
2: ich rede nicht mehr darüber, dass er eine gute Defense hat. Richtig guten Coach, Playbook, ah guter Running Back. <lacht> Ah, oh ja, Ganz, ganz gut, ja. ja. Ist ganz okay. <lacht> äh, kranke Wide Receiver mit Ayuk und Divo Samuel. George Kittle, der arguably second best tight end der Liga. Gute O-line. Ich rede nicht darüber. Ich kann auch sagen, dass jeder einzelne Spieler vom Brock Purdy profitiert. Weil der Typ absolut die Ruhe weg hat. Das ist so krank.
0: Wir müssen mal vergleichen, stell einen Zack Wilson zum Beispiel von den Jets in das System der 49ers, er Soll ich würde sagen? nicht so erfolgreich sein wie Brock
2: Purdy. Soll ich sagen, was, guck mal, Zack Wilson ist vielleicht ein schwieriges Beispiel, aber es zeigt einfach, dass es Brock sehr gut macht. Ja. Weißt du? Ich frag dich nur, und das habe ich, ich weiß nicht, bei wem ich das letztens gesagt habe, mit irgendjemandem geredet. Ich frag dich nur, wenn ich jetzt einen Patrick Mahomes, ein Aaron Rodgers, ein Justin Herbert, Joe Burrow und wie sie alle heißen, die Creme de la Creme. Wenn ich diese Spieler jetzt in diesem System der 49ers hätte, könnte irgendwer das besser machen? Brock Purdy. Du kannst es ja nicht besser machen. Das ist der Punkt. Brock Purdy spielt die Position auf einem Maximum von 100 er spielt solide, er spielt konstant, er spielt absolut sicher, keine Fehler, keine Turnover. Keine Interceptions. Verstehst du? du er, er, Brock Purdy ist bei 100% von dem, was ein Quarterback in diesem System spielen kann. Punkt. Ja. Punkt. Da gibt es kein Komma dahinter, da gibt es keinen Patrick Mahomes, kein Aaron Rodgers oder sonst wen. Ja, die hätten ein paar Yards mehr geworfen, klar. Aber er holt das Maximum gerade aus diesem Team raus. Und nicht andersrum, dass nur das System ihn pusht oder die Defense oder seine Mitspieler.
0: Er pusht genauso jeden anderen mit. Komplett.
2: Das ist verrückt. Ich liebe ihn.
0: Das Ding ist, am Ende des Tages, du <lacht> hättest ja so oder so eigentlich auch einer der besten Ausreden, wenn es halt nicht klappt. Weil du sagst, nee, guck doch mit, was so ein Quarterback wir spielen. Ja. So. Ja. Der geht immer. Okay, jetzt nicht mehr, <lacht> aber der würde sonst, wäre immer gegangen. Dass man gesagt hätte, ja stimmt, habt ihr recht, So was, was willst du machen? Ihr seid halt einfach Worst-Case-Szenario, was Quarterback angeht. Von Worst-Case <lacht> zu Best-Case. Ja. Ja, für, ist crazy. Ähm, auch crazy, eigentlich wussten viele nicht. Desmond Ritter hat noch nie einen, wenn er von Anfang gestartet ist, und zu Hause gespielt hat, seit dem College und jetzt auch in der NFL, seitdem noch nie verloren. Ach, bei den Pros auch? Ja. Heftig. Bei den Pros ist er, glaube ich, jetzt 5 zu 0 bei Heimspielen und in, im College hat er auch nie verloren zu Hause. Bro, ich bin Wenn ehrlich. Wenn er gestartet ist, ne? So. Ich bin ehrlich, Desmond
2: Ritter ist so ein Spieler, wo ich für ihn route. Ja. Ich habe irgendwie Bock, den Typen sich entwickeln zu sehen. Verstehst du, was ich meine? Der Typ ist 6'3. 1,90 groß, aber extrem athletisch, kann beides so ein bisschen, aber ist halt noch sehr raw. Weißt du? Mhm. Ich finde, der hätte ruhig noch so ein Jahr College spielen können, so in dem Sinne. Oder hinter einem Backup noch mal ein bisschen lernen oder irgend, äh, hinter einem Starter lernen können. Ja. Nur Das Ding ist halt, irgendwie findet er, dadurch, dass er halt auch laufen kann, Wege, um Spiele zu gewinnen. Und die Falcons stehen bei 3 und 2 aktuell, ich bitte dich. Das ist gut. Das ist voll
0: gut. Für deren Verhältnisse. Ne? Man muss ja immer das Gute das ist Ganze besser sehen. als mein Team, Digga. Ja. Weißt du, was ich meine? Nicht besser als meins, <lacht> aber. <Yeah. lacht> nee, ähm, es geht einfach darum,
2: das ist so ein Typ, den musst du richtig lang schleifen. Und wenn du das machst, hast du irgendwann vielleicht ein. Pro Bowler. Ja, im das, best case. Du hast, kein, ja. du hast keinen MVP-Kandidaten, du hast keinen so und so, aber du
0: hast vielleicht einen Pro Bowler. Du, ich würde gerade sagen, also, du musst auch ein bisschen in ihn rein investieren, ein bisschen gucken, okay, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen und auch da so ein bisschen sich danach orientieren, ihn versuchen, auch ein bisschen Material zu geben und, ähm, ja, bin ich bei dir. Also, ich Dann bin ehrlich, ein, gut, ein guter bis sehr guter Quarterback werden. Genau,
2: wenn ich, wenn ich im Draft jetzt nicht Keller Williams oder sonst was, wie sie alle heißen. Wenn ich jetzt nicht zufällig die Typen bekomme, wo ich sage, das sind absolute super, super, Superstars ohne Fragezeichen dahinter, dann sehe ich keinen Grund, hier jetzt bei ihm panisch zu werden. Nein. Ich finde auch, es ist vollkommen in Ordnung, für die Falcons aktuell mal auch Spiele abzugeben, zu verlieren und
0: sonst was. Ja, also du musst ja überlegen, ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber wenn du ihn ein bisschen feilst und ein bisschen ihn noch sich entwickeln lässt in die Richtung, wie er es braucht, so und du es dann schaffst, um ihn herum ein Team auch dahin zu stellen, was wirklich sehr konkurrenzfähig ist, dann wird er automatisch nochmal deutlich besser performen. Auch auswärts. Ja, das ist ja der Take gewesen, dass er zu Hause <lacht> sehr stark ist. Also ähm, auswärts auch sehr stark. Auswärts, komplett <lacht> Müll. Zu Hause fühlt er sich wohl. Ja, ähm, wir hatten noch eine Sache. Genau. Wir haben einen ja, neuen Rekord und zwar seit 2001 gibt es niemanden, der eine so hohe Gewinnquote aufweisen kann wie Jalen Hurts von den Eagles, der Quarterback.
2: Der ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Ich fühle seinen Charakter einfach so doll. Leute, zieht euch Interviews von ihm rein, zieht euch diese Huddles, ne? also wenn die Spieler zusammenkommen und reden, sich motivieren, zieht euch das rein, wenn sie im Tunnel sind. Der Typ ist durch und durch professionell das ist so ein Lieder, ich schwör's dir, wenn er redet, du hörst zu. Und <lacht> es kam, <gab lacht> was
0: denn?
1: <lacht> es gab so ein, ähm, so so, ein, wie, so eine Compilation von Jalen Hurts <lacht> mit, der, mit der Überschrift Bro is talking in Quotes oder so. <lacht> und du siehst alle seine Sätze, so die er sagt, er redet, er redet, und dann beendet er seinen Satz. Und alles, was er sagt, ist so eine Mo Motivational Speech. So, <lacht> weißt du? so, okay. Aber so diese Sachen, die du googeln würdest, was da kommt. <lacht> ja. Aber so am Stück. Alles Motivationszitate. Tagt. Es ist so lustig, Digga. Ja? Aber am Ende des Tages, er verkörpert das. Und ja, das klar. ist auch das, was jeder College-Coach äh, über ihn gesagt hat. Selbst
2: gegnerische Coach und auch Scouts und sowas. Jeder meinte, ja, wir wissen nicht wegen seinem Arm-Talent, er ist ein guter Dual thread Quarterback, der auch laufen kann, aber nur so dieses Werfen und dies und das, er ist nicht so gut, aber er ist ein guter Teammate, so mhm. ein Ding. Deswegen ist er auch in die zweite Runde gefallen, obwohl er bei Alabama, glaube ich, damals war und da echt gut gespielt hat. Nur das war halt so das, was man ihm äh, annektiert hat.
0: Ja, er ist, er ist so... Ein, das so? Äh, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einfach direkt überspielt. <lacht> ähm, aber... <lacht> Was man bei ihm, finde ich, im Gefühl hat, das ist so ein Typ, den sehe ich auch noch in acht Jahren bei den Eagles als Quarterback. Ja. So, also das ist wirklich so ein Leitbild oder so ein, so ein perfektes, äh, wie sagt man?
2: Ja, er ist sein perfektes Vorbild für, ja.
0: ein, für ein Langzeitprojekt, was super funktioniert und was ja Rekorde vereinsintern aufstellt und so weiter und so fort. Ähm, und sich damit auch komplett ja. Ja, in die Historie wahrscheinlich irgendwann reinbegeben wird von und seinen Ich meine, der, der wurde letztes Jahr
2: eine, nur knapp nicht MVP, ne? Also ja. Ich finde ich find grandios, wirklich. Also es gibt selten so, so eine Spieler, wo du einfach blind vertrauen kannst. Ja, das stimmt. Und nicht nur dieses, ich truste in sein Game, sondern du trustest ihm als, als Mensch das ist vielleicht manchmal viel wichtiger. Weil, du kennst es selber, du hast spielerisch vielleicht so ein Potenzial und so eine Kapazität, aber was dich manchmal auf diese 110, 120 Prozent bringt, ist einfach das Vertrauen in jemanden. Ja. Oder wenn jemand dir das Vertrauen gibt. Plötzlich spielst du Fußball, Basketball, Football, den du noch nie gespielt hast, einfach nur, weil da Person XYZ hinter dir stand. Und wenn ich so ein Leader habe, dann muss er vielleicht nicht der präziseste, beste, schnellste, größte und sonst was sein.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
2: Aber ja, ich glaube, wir haben alle Schlagzeilen jetzt erstmal ja, so weit äh, so grob, grob äh,
0: abgearbeitet. Abge das heißt, wir kommen zu Becks Spielchen.
2: Ja, jumpen wir mal rein.
0: Und zwar heißt das Spiel Who Am I? Who Am I? Wer bin ich? Oh, guck okay. mal. So langsam muss ich aber auch hier liefern. Ich gebe dir Tipps. Ich glaube, letztes Mal war ich schon nicht ganz so schlecht, aber es wird ja nicht einfacher.
2: Ja. Ja, ja. das sind alles Leute, die, auf die du echt entspannt kommen kannst. Bin ehrlich. Gut. Also ja. es ist jetzt direkt nichts.
0: Pressure.
2: Ja, Digga, also, so schon als äh, angehender NFL-Experte jetzt <lacht> Also, ich bin Quarterback und habe fünf Spiele gespielt dieses Jahr. Dabei habe ich über 1200 Yards geworfen. Mhm. Das heißt, du kannst schon mal so grob planen, okay, wer wirft denn viel beziehungsweise viel lang?
0: Ja, ich habe so ein paar.
2: Und die Pässe müssen ja auch ankommen. Ja, ja, der ja, kann ja nicht 50% werfen und 1200, ja, ja das wäre ja
0: schrecklich. Aber ich habe trotzdem schon locker so 6-7 im Kopf. Okay, welche? Man. Also, du ja schon mal ich so, so äh, Kirk Cousins, Justin Herbert, ich glaube tour müsste auch da sein, wahrscheinlich Josh Allen, ähm, wen haben wir denn noch, ich weiß gar nicht, CJ könnte auch in die Richtung gehen. Ja, der ist auf jeden Fall auch gut dabei. Und dann haben wir bestimmt noch ein, zwei andere, ich weiß nicht, ob Lamar Jackson hat nicht so viel geworfen, glaube ich. Ja, Pat Mahomes hast du vergessen. Ja, gut, den ja. ist ja fast schon standard und wahrscheinlich ja. Jalen Hurts noch. Okay. Also, ne, so 7, 8 hat man schon noch.
2: Ja, ich werfe 66,9 Prozent mhm. und bin aktuell bei elf Touchdowns und zwei Interceptions in fünf Spielen.
0: Mhm.
1: Was grinst du so? Ich überlege gerade. Also,
0: da fallen schon mal ein paar raus. Also, ein Tua fällt raus, ein Josh Allen fällt raus, ja. ein Pat Mahomes fällt raus. Ja. Ähm, Purdy fällt raus, weil er hat noch keine Interception. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei Justin Herbert oder bei
1: äh, Ich versuche gerade voll so ein Pokerface zu machen, Justin während der den Namen Oder
0: bei, bei äh, Dings Jalen Hurts vielleicht sogar. Oder es ist, CJ hat auch noch kein, kein, kein das, Interception. Ich habe noch einen Tipp. Ja.
2: Oder du logst jetzt ein, weil nach dem Tipp verlierst du so deine, deine Credits, weil das ist dann einfach. Okay. Also, entweder zeigst du hier jetzt, äh, dass du richtig heftig bist und drauf kommst, oder ja. nach dem Tipp sagst du, ah, Digga. Aber dann äh, bist Ja, das Ding ist, richtig, ich muss überlegen. Ähm, hast Test bestanden, aber ist dann 4 Minus. <lacht> auf den.
0: Gibt es noch irgendeinen, den ich nicht auf dem Zettel hatte? Das ist die Frage. Aber wenn ich jetzt so schnell durchgehe. Ja, so ein Trevor Lawrence. Trevor. Ich glaube, der hat nicht so viel. Also, seine Stats sind, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, es ist Justin Herbert. Tippst du ein? Ja. Eingeloggt? Hatte ich den nicht letztes Mal schon? Ah. Ja, ja eingeloggt. Ich <lacht>
2: okay. Ich gebe dir den letzten Tipp. ja Aber ich mag deinen Mut. Okay. Mein Team steht bei 1 und 5. 5? Müsste 5 sein. Oder 4?
0: Ja, also wenn es 5 ist, dann müsste das ein Team von denen sein, die jetzt am Donnerstag gespielt haben. <lacht> dann kann es eigentlich nur Mahomes sein oder... Äh, gegen wen haben sie denn gewonnen? Gegen... Der Typ hat auf jeden Fall mehr als zwei Interceptions geworfen. Es kann halt nicht Russell Wilson sein eigentlich, oder? Ja, also... Oder ist es Russell Wilson? Vor dem Spieltag. Vor dem Spieltag ist es... Ja, okay, das kommt vor hin. Vor dem Spieltag. Ja, stimmt. Er hat viel geworfen. Ja, er war gar nicht schlecht. Stimmt. Vor die, egal. Russell.
2: Also Russell Wilson stand vor dem Spieltag. Bei 11 und 2 hat über 1200 Yards geworfen. Stimmt, wir haben noch
0: sogar drüber geredet am das das letzten Mal. Knapp
2: 7, äh, was waren das, 67 Prozent aus dem 66, Feld. 66 irgendwas. Genau. Ja. Ähm, eigentlich wirklich eine überragende Leistung, die du nur mit den Quarterbacks so in der Top 5 bis Top 10 vergleichen ja. kannst.
0: Deswegen hast du ja gehört, welche ich aufgezählt habe. ja.
2: So, und dann dachte ich mir, heftig, Digga, auch wenn du die Liste erweiterst, du kommst nicht auf den Namen, weil du gehst immer von erfolgreichen Quarterbacks aus. Und der ist individuell aktuell wirklich sehr, sehr gut.
0: Okay, der Einzige, wie gesagt, der noch in Frage käme mit so einer ähnlichen Statistik, ist halt Kirk Cousins. So. Ja,
2: Theoretisch, und man ne? muss halt jetzt sagen, ne, natürlich das letzte Spiel, da gehen wir auch später drauf ein. Uh, unter 60 geworfen, unter 100 Yards geworfen, ein Touchdown, ja, zwei Interceptions ja, okay. gegen die Kansas City Chiefs. Quarterback Rating von 46, absolut desaströs. Aber ich bin auch ehrlich, Bro. Das ist nicht der sein typ wird nur. Sowas von alleine gelassen. Ne? Also ich meine, ich, mein, ich mein gar nicht so dieses. Ähm, ja, gibt dem Spieler die helfen und die, nein, scheiß mal darauf. Es geht einfach darum. Der Typ hat nicht mal eine Protection, Digga. Aber wirklich, die O-Line ist so schlecht, die Defense Komm. sollte eigentlich echt besser sein als äh, gefühlt äh, Beides, of the also sei
0: es die O-Line und die Defense, das ist beides, wo du denkst, boah, Alter, wie löchrig und was für eine schlechte Abstimmung da unter den Spielern herrscht, ist krank. Weil die, da sind so riesen Löcher teilweise, wo du denkst, ja, okay, kein Wunder, dass der jetzt hier einen 60-Jard äh, Running-Touchdown macht. Ja,
2: und, äh, Running Game haben sie auch nicht, das heißt, da kommt auch keine Entlastung, aber gut. Ähm, machen wir In weiter.
0: Yes. Ich
2: weiß jetzt nicht, ob ich den machen soll, aber vielleicht kommst du hier spontan. Nee, den mache ich nicht.
0: Am Ende vielleicht nochmal ganz ja.
2: kurz ähm, Hier geht es um einen Receiver. Das heißt, es könnten Wide Receiver, Tight Ends oder vielleicht sogar Running Backs sein, aber anhand der Statistiken
0: kannst du halt sehen, ob es ein Running ja, Back
2: so viel Yards hat. Ne? Also, ja. Wollte ich mal nur gesagt haben habe bislang fünf Spiele gemacht mhm. und dabei 46 Receptions mhm. bei 63 Targets. Mhm. 46 heißt... 46 äh, habe
0: ich gecatcht und 63 mal wurde ich angeworfen.
2: Genau. Bei fünf Spielen heißt neun Receptions pro Spiel, was schon viel ist. <lacht> ja, ja. Das ist so Kranke. So. Ich stehe aktuell bei 572 Yards.
0: Also über 100 Yards pro Spiel im Schnitt. Ich habe
2: zwei Touchdowns gefangen.
0: Zwei nur?
2: Mhm. Ja. Und der letzte Tipp. Achso. Ja? Ja, okay. ja nee. Also, Willst du eine kleine Liste machen? Oh,
0: schwer. Also fällt mir ein. Ich glaube, viele Touchdowns hat Dings noch nicht. So ein Debo Samuel. Ja. Mhm. Wen gibt es denn noch über 100 Yards? Ich glaube, ein Tight End ist raus. Also wenn dann wäre es ein Kelsey, der so eine Statistik hinlegen könnte. Aber der ist meilenweit weg davon leider. Ja. Also jetzt im letzten Spiel hat er zwar viel gelaufen, äh, viel gecatcht, aber ähm, Ansonsten, oh, ich,
2: ich glaube... Gib dir kurz einen Tipp. Es gibt sechs Receiver aktuell, die mehr als 500 Yards zahlen.
0: Ja, so. Das ist Tyreek Hill. Ja. Das ist, ist... AJ? Ja, AJ Brown. Ähm... Receiver Justin Jefferson. Ja. Ist Brandon Ayuk? Nee. Nakur? Ja. Ähm... Ah, warte. Ich, ich bin gut, Digga. So, ja, habe ich auch gerade gewundert. Ähm White Receiver. Wen haben wir denn noch so?
2: Eine First Option, ne? Von, von einem der besten Quarterbacks. Stefan. Ja. Stark, Junge.
0: Ja, ja, hey, du warst du stolz, ja. Du machst mich stolz, Digga. Einer von denen ist es. Einer von denen ist es. Ach ja, ja, ah, so, okay. Dann ist es... Ähm, also zwei Touchdowns. Stefan Dix ist schon mal raus. Der hat, glaube ich, drei allein gegen die Dolphins gemacht.
2: Hier ist Chance. Okay. Siri redet mit. Ähm,
0: Wäre lustig, hätte sie jetzt den Namen laut gesagt <lacht> und verraten. Ähm, das heißt, es müsste wahrscheinlich Nakua hat, glaube ich, mehr als zwei Touchdowns. Oder, ja, ich könnte mir vorstellen, dass du den Nakua gewählt hast. Ich nehme Nakua. Das ist richtig. ja Mann,
1: ey, Digga. Na Mit deiner ja. schwitzigen Hand. Ja, Bruder. Nervös. <lacht> und ich stehe steh hier unter Druck. Ja, der letzte Tipp wäre gewesen, und das hätte
2: das so ein bisschen eingekesselt, äh, Team-Record 2 und 3.
0: Ja. Weißt du? Ja, Weil ja. die
2: anderen sind alles so gefühlt winning Teams. Puka Nakua, Leute. Aktuell der Leader in Receptions. Okay? Und, ähm... Er ist, er ist auf dem Weg, Historisches zu machen. Er wurde am meisten getargetet, hat die meisten Receptions, hat eine Catch-Rate von 73%, was absolut elitär ist bei dieser Sample-Size. Nur zwei Touchdowns, was überhaupt nicht juckt, weil letzten Endes ähm, läuft er viele Slant-Routes und viele kürzere Routes, mhm. Run-After-Catch und so eine Sachen. Er macht die sicheren Yardages die dann in der Endzone dann einfach nur, also in die Endzone dann getragen werden, was komplett Jux ist, weil aktuell macht er so einen phänomenalen Job. Touchdown Leader sind aktuell Tyreek Hill mit fünf, Stefan Dix und DJ Moore alle mit fünf.
0: Ganz kurze Frage. Und Passt. Tyreek Hill hat die meisten Hills. Äh, Hills. Ja. <lacht> äh, die meisten Yards mit 651. Krank. Ähm, deine Top 3 Rookies stand jetzt, bis jetzt. Diese Saison. Diese Saison. Oh, ich hasse diesen
2: äh, boah, da du jetzt einfach spontan Also ich habe dich gefragt, also, weil ich habe drei im Kopf direkt. CJ Stroud, direkt. eins, zwei, ist tatsächlich Nakur, drei, A-Chain.
0: Ja, habe ich auch die drei.
2: Ich, lass mich mal überlegen. Breeze
0: gibt's noch, oder? Nee. Nee, das war letztes Jahr, ne?
2: Du meinst, ja, ja. Äh, ähm, wen gibt's noch? Ich finde Will Anderson halt gut auf, in der Anthony Defensive. hier, Richardson ja der ist halt verletzt
0: ja jetzt verletzt genau deswegen ja, aber ja das können wir das für ist aber überlegt man die drei sind schon echt geil also das ist das ist halt das coole ich ne? gebe dir ja du hast immer mal wieder echt sehr nice äh, rookies ich gebe dir ein letztes äh,
2: Ratespielchen von Who Am I ähm, Ein Quarterback hat fünf Spiele gemacht dabei 884 Yards geworfen mhm. im Vergleich das sind 400 weniger als Anfänglich. Ähm, wirft aber ziemlich gut. 68,9 Prozent, also knapp 69 Prozent aus dem Feld. Ja,
0: erstmal das. Erstmal das. Okay, ähm, mir fällt tatsächlich ein, auch ein Rookie, glaube ich. Ist er ein Rookie? Okay. Sam Howell von den Commanders fällt mir ein. Ich glaube, der wirft tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Und von den Yards müsste er auch dahin kommen. Ähm, kannst ja sagen ja oder nein oder ob ich komplett vorbeiliege, und von, nee, machen, machen. von der von der Percentage ähm, wer fällt mir noch ein ja CJ Stroud hat mhm. doch oh, ah müsste auch so in die Richtung kommen dann haben wir vielleicht einen Lamar Jackson der relativ gut wirft dieses Jahr bis jetzt mhm. ähm, ich weiß nicht Gino Gino ist glaube ich nicht so on Point Weiß ich nicht
2: ich glaube Gino ist ganz stabil eigentlich ähm, also ich habe die Stats jetzt nicht unbedingt vor mir ja. aber
0: Anthony Richardson weiß ich nicht genau wie viel der wirft leider
2: oh Gino wäre ein richtig guter Tipp gewesen der ist bei 68,3 Prozent äh, 864 ja, okay, äh, ja. ja. 46 Yards. Ja. fünf Touchdowns ein Interception müssen
0: ja okay ich brauche noch einen Tipp erstmal also wir sind bei wie, wie viel Prozent hatten wir irgendwas über ja, no, 69%. 69% ja. und äh, 800 etwas Yards. Genau. Ja. Zwei Touchdowns,
2: sieben Interceptions. Und jetzt wendet sich das Blatt.
0: Oha. <lacht> 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 mm, Weil es jetzt ist,
2: ist man voll so, oh, alles so ganz okay, die Stats und so, aber sicher, sicherer Werfer. Und dann siehst du
0: sieben Interceptions. Sieben Interceptions. Also, da fällt mir ja fast nur ein Zach Wilson ein. <lacht> ähm, ich glaube, so viel hat er noch. Mac Jones ist ein, wahrscheinlich noch schlechter, obwohl... Ich sage nichts. Äh, es gibt noch einen Ryan Tannehill. Es gibt noch einen Daniel Jones. Aber da frage ich mich, ob die überhaupt zwei Touchdowns schon haben dieses Jahr. Ist <lacht> einfach nicht so. <lacht> so. <lacht> <lacht> äh, sieben Interceptions. Wer wirft denn wie am Fließband Interceptions? Ja, das ist. Es kann nur Mac Jones sein oder Zach Wilson. Eigentlich meiner Meinung nach. Okay. Wer spielten bei den? Spielt denn bei den Packers nochmal als Quarterback? Okay, John Love. John Love, aber der ist nein, der, so viel, der hat nichts so viel geworfen. So, so viel viele Interceptions. Du. Bin ich der Meinung. Ähm, ich gehe mit
2: ah. Soll ich dir einen Tipp noch geben? Ja. Du liegst oh. falsch mit deinem 197 <lacht> Rushing Yards, ein Touchdown. Ne?
0: Ja, klar. Es ist Justin Fields. Nein. Nein? Okay. Der ganze
1: Justin Fields hat in den letzten zwei Wochen schon acht Touchdowns geworfen.
0: Ah ja, stimmt. Der Geist hat ja voll viele Touchdowns gemacht. Oh, sorry. Echt, Rushing Yards, 197, ist ja viel. Der ja. läuft, ja, dann kann das ja ein... Es sind die <lacht> Deine drei. Nein, es sind, es sind, es sind, also es, wer läuft? Daniel Jones läuft viel und Zach Wilson läuft verhältnismäßig, glaube ich, auch viel. Mac Jones läuft eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Das heißt... Ist, ich muss mich auf Zach, jo äh, Zach Wilson, lege ich mich jetzt fest. Final answer? Ja. Mee. Mee. Es ist Danny Es Jones.
1: ist der andere Dude. Ach, Mann.
0: <lacht> Egal, zumindest nah dran. Das, ja, ist mal, geil. das ist geil, wenn ich zumindest, das, da sieht man zumindest so, ah, ich, ich ja, dein
1: ball geht in die richtige Richtung. Ja, es Step by
0: Step. Ey, ne, wie gesagt, für die, die es noch nicht wissen, ich habe letztes Jahr erst angefangen, das Ganze mir reinzuziehen hier. Und deswegen, ich bin schon gut.
2: Ja, <lacht> ja. ich dachte, ich mache zu, zu guter Letzt einfach nochmal ähm, so ein paar Schüsse für Herb und um ihm zu sagen, wie scheiße deren aber Entscheidung sind, aber Herb war, Daniel Jones 160 ja. Millionen oder sonst was zu zahlen, Digga.
0: Ja, ja. also das sowieso. Herb hat uns oder mir was geschickt gehabt, ein Video, wo dann drinne gesagt wurde, die würden alle mit Mac Jones gehen anstatt mit Daniel Jones, was absolut Käse ist. Ja. Also da, so weit sind wir noch nicht, Herbert. Aber wir, kommen in in die, wir, gehen wir gehen in die Richtung. Wir gehen in die Richtung. Also, ähm,
2: so viel ist es nicht. Die Quarterbacks, die du noch so aufgezählt hattest, ähm, Justin Fields ist, glaube ich, bei elf Touchdowns, fünf Interceptions. Stimmt, der gar nicht John so Love schlimm, müsste bei acht Touchdowns sechs Interceptions sein. Also jetzt,
0: sieben ist, glaube ich... Ja, ich habe die, die Touchdowns nicht so ganz auf dem Zettel gehabt. Bei, bei Justin Fields war es nur so eine nur so eine, wegen den Rushing-Dingern. Mhm. Aber der hat ja wahrscheinlich, also doch von Rushing-Yards müsste er auch in die Richtung kommen, wenn nicht sogar Doch, kommt hin. So viel ist er dieses Jahr noch nicht gelaufen. Obwohl doch, ja. Doch, doch, kommt hin.
2: Ähm, ja, ich, ich hätte sonst noch ein paar andere interessante Spieler gehabt. Achso, er ist bei sechs Interceptions, sorry. Nee, deswegen ähm, wusste ich nicht. Jimmy G <lacht> ist League Leader in Interceptions aktuell mit sieben. Ja, gut. Das ist auch krass. Also, ja. man hat sich viel mehr erhofft. Derrick abgegeben. Ja. Für einen Typen, der die Liga jetzt in Interceptions anführt.
0: Krank. Der Arme. Naja. Kann man nichts machen. Wir kommen, äh, erstmal geiles Spiel, und wir kommen zum Hauptthema. Die Week 5 Ergebnisse und die Week 6 Prognosen. Ähm, wir schauen uns mal ein bisschen so an, welche Ergebnisse wir hatten, aber vielleicht auch, was für Stat-Leader wir hatten.
2: Yes, sir. Da hatten wir unter anderem, ich fange mal in der Defensive an. Ja, mach mal. Diesmal andersrum. Wir hatten Trey Hendrickson mit zweieinhalb Sacks und einem Forced fumble beim Sieg der Cincinnati Bengals gegen Arizona. Ähm, er ist, glaube ich, mit sechs Sacks und drei, müssten drei oder vier weitere Spieler sein, aktuell auf Platz zwei in Sachen Sacks. Mhm. Ähm, dann hatten wir den Quincy Williams von den New York Jets, hat er zwei Sacks, Zach Zilla von Miami auch mit zwei, genauso wie AJ Epinesa, Jalen Carter und Hassan Reddick und Leonard Floyd. Die, die Liste geht weiter, TJ Ward, Nick Bonito und so weiter. Ähm, dann hatten wir einige force Farmers, da gab es echt sehr, sehr viele, aber einige Spieler hatten... Nicht nur ein forced fumble sondern teilweise ein Sack dazu oder auch eine Interception. Äh, Quincy Williams haben wir angesprochen, der hatte auch ein forced fumble Fred Warner hatte ein Sack, ein forced fumble acht Tackles, eine Interception. Und ich weiß nicht, ob du dieses eine Play gesehen hast, wo er in einer Aktion die Route von den Wide Receivers, die eine Slant laufen, stört, rüberläuft, Pass-Coverage, die Option von Dak Prescott wegnimmt, zu Dak Prescott hingeht, mit Arm ausgestreckt Pressure macht und dann äh, zum, zum Sack geht. Das war in einem Play hat er die Arbeit von vier Leuten gemacht. Crazy. Und ich sage es immer wieder: Fred Warner ist nicht einfach nur so ein Spieler, der ist vermutlich der beste Middle-Linebacker in der gesamten NFL und das for a reason. Wir hatten mhm. Darius Williams von den Jacksonville Jaguars mit einem Forced Fumble und einer Interception. Dann dasselbe auch noch für Jason Pinnock, der hatte sogar ein Touchdown mit seinen Aktionen. Und ja, zwei Interceptions waren heute die meisten beziehungsweise letzte Woche Robert Spillane, Linebacker von LV Las Vegas. Genau. Bryce Hall hatte ein äh, Touchdown. Jason Pinnock und Cam Taylor-Britt, Cornerback von den Cincinnati Bengals, mit einer Pick. 6, wenn ich mich nicht irre, müsste eine Pick 6 gewesen sein, ja. Das zur Defense, dann hatten wir in der Offense einen echt kranken Tag eigentlich von äh, Sam Howell, der fünfmal gesackt wurde und trotz dessen, trotz weiterer Pressure immer noch 388 Yards geworfen hat, zwei Touchdowns, eine Interception, Herb, äh, nee, ich sag Herb, du meintest letzte Woche, der Kollege, erwirft leider zu viel, also er muss zu viel werfen. Ja, ja Und das hat, für eine Rookie.
0: Wieder also eine, 51 Mal, ne? Also Rookie in Anführungsstrichen. Da, da findet halt kein Running Game statt. Das ist ein bisschen eigentlich für ihn schade, weil ich glaube, qualitativ wäre er echt gut, wenn er mal ein bisschen entlastet werden würde, was das ja. im
2: Wurfspiel angeht. Ja, absolut. So. Ähm, Josh Allen hatte knappe 360 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, Joey B 317 Yards, drei Touchdowns, auch sehr, sehr gut, das wieder von ihm zu sehen. Wir hatten über Desmond Ritter geredet, 330 Yards, ein Touchdown. Also da geht so einiges. Also hier sind nicht nur immer dieselben Namen vertreten. Weißt ja, du, ja. das, das finde ich wirklich gut. Äh, Brees Hall von den New York Jets, 177 Yards erlaufen. Hm. Acht im Average, ein Touchdown. Sein Längster war 72 Yards. Der Typ ist absolut geisteskrank. Wir wissen, der hat sich letztes Jahr sehr, sehr doll verletzt. Ich glaube, das war ein ACL-Injury letztes Jahr. Ja, ja, aber Und er gibt Vollgas. Voll also,
0: ich will sehen, dass er abgeht. Das gönnt man ihm. Er ist absolut, ein geiler Spieler.
2: Absolut. Ähm, Zach Moss, 165 Yards, zwei Touchdowns. Wir hatten Devon A. Chain, der sich zwar verletzt hat, aber eine 51 Yards hatte, ein Touchdown. 13,7 ja, Average.
0: Der Typ läuft halt im, im Average kranke Yards, ne? Ich glaube.
2: Ja, ja, er ist, er ist aktuell wirklich einer der vermeintlich besten. Guck mal, der oder? hat.
0: Im Average, der hat jetzt 38 Attempts, 460 Yards, im Schnitt 12,1 Average.
2: <lacht> äh, geht
0: ab. Bei fünf Touchdowns und äh, neun Receptions.
2: Ja, das ist krass. Ähm, wir hatten dann noch Tra äh, Travis Etienne, über den man zu wenig vielleicht redet. Von den Jacksonville Jaguars 136 Yards, zwei Touchdowns und David Montgomery 109 Yards und ein Touchdown. Und Rommel, ich weiß nicht, ob dir hier was an dieser Top 5 auffällt. Mir ist direkt was aufgefallen. Ähm, Etwas, was jeder gemeinsam hat.
0: Was jeder gemeinsam hat. Alle haben über 100 Yards und
2: alle haben gewonnen. Das ist der Punkt, Rommel. Jedes Team hat gewonnen, wenn das Laufspiel wirklich eine wichtige Rolle im Playbook spielt. Und also wenn
0: du einen Spieler hast, der schon über 100 Yards ja. zurückliegt.
2: Und dann guckst du dir an von den äh, Quarterback-Leistungen Sam Howell. Genau. Der Typ wirft knapp 400 Yards und sie verlieren, weil sie kein Run-Game haben. Und sie verlieren nicht mal so. Sie verlieren mit 20 Punkten Unterschied. Dann guckst du dir Josh Allen an. 360 Yards, aber die verlieren trotzdem. So, weißt du, und das ist, ich weiß nicht, also... Du
0: brauchst diese Mischung aus beiden einfach. Das ist der Punkt. Und du musst halt situativ, und das ist ein gutes Coaching, was, was es einfach ausmacht, wirklich das Coaching bedarfsgerecht auf den Gegner ausgerichtet und auch wirklich in den Spielsituationen dann individuell abgestimmt, zu sagen, na, wir gehen jetzt doch auf den Lauf. Und
2: das ist das Ding, was halt die guten und die elitären Teams voneinander unterscheidet, weißt du? Ja. Also ähm, Philly, 49ers, und wie sie alle heißen, selbst äh, Miami Dolphins und so.
0: Ja, aktuell schon, ja.
2: Die haben halt wirklich die Freiheit, in Anführungsstrichen, ihr Spiel wirklich dem Gegner anzupassen. Also es gibt Spiele, wo George Kittle drei Touchdowns halt fängt. Und dann gibt es äh, Spiele, wo äh, hier Christian McCaffrey dann für drei oder vier läuft und fängt. Oder läuft und fängt, ja. Genau. <lacht> also, und dann hast du ein Spiel, wo Brandon Ayuk wieder durchdreht und dann mal ein Debo Sam. Sam. Also es ja. ist halt so dieses... Ich kann, das, ich kann ein bisschen variieren. Und das ist halt so eine Sache, viele Leute unterschätzen. das Guck mal, die
0: Cleveland Browns sind kom komplett am Arsch jetzt, weil Nick Chubb verletzt ist. Das Ding ist, man muss auch sagen, das sind häufiger auch die Teams, halt gerade die guten und elitären Teams, die sich einfach aber auch nach und nach echt gut aufgestellt haben in der Breite. Ja. Deswegen sind die Dolphins, glaube ich, auch dieses Jahr relativ gut, weil sie einfach diese Breite an Qualität haben, wo kein Gegner genau weiß, also wenn sie jetzt werfen, sind wir am Arsch, wenn sie laufen, sind wir auch am Arsch. Ja. So. Und das ist halt einfach super schwer, sich darauf einzustellen als Gegner.
2: Absolut. Ähm, dann hatten wir George Pickens 130 Yards gecatcht. Ein Touchdown. George Pickens ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Also der, der gefällt mir wirklich. Manchmal sehr unkonstant, ja, aber wenn der einen guten Tag hat, kommt er mit so 40, 50 Yards äh, in einem Play raus und macht einen Touchdown. Hier wieder 41 Yards war sein längster Play. Mhm. Ähm, wir hatten DeAndre Hopkins, der 140 Yards gecatcht hat bei der Niederlage der Tennessee Titans gegen Indiana. Tyreek Hill mit 181 Yards, ein Touchdown gegen die Giants. Und dann hatten wir einen Jamar Chase, 192 Yards, drei Touchdowns bei 15 Receptions und damit Franchise-Record für Jamar Chase, einmal hier der Applaus. Der Kollege hat den Rekord von elf Receptions eingestellt. Aber auch 12 draufgesetzt, ja. 13, 14, 15. Der, den konntest du bis zum Ende nicht mehr stoppen. Und ich finde es auch geil, dass man ihn am Füttert, wenn man sagt: Ey, du hast einen guten Abend. Äh, er sagt ja von sich aus: I'm always open. So, <lacht> an dem Tag war es tatsächlich. Hat aber auch Tight äh, Windows und sonst was für sich genutzt. Natürlich Joey B. einen richtig guten Abend mit erwischt. Joey B. Haben wir angesprochen. Der Typ hat 36 Completions gehabt. Davon geht knapp die Hälfte an Jama Chase. Crazy. Kann man mal ausnutzen. Aber Mann des Abends und der, der night Game, das muss man einfach ansprechen. Außen Nix, DJ Moore, 230 Yards, drei Touchdowns, 28,8 <lacht> im Average. Er hatte nur acht Receptions. Dank. Der hat die Hälfte von seinen Season Stats in diesem Spiel gemacht. Und äh, Justin, Justin Fields hatte auch wirklich einen überragenden Tag. Wir haben es angesprochen, vier Touchdowns, der dreimal ihn gefunden. Kann man
0: mal machen. Ja. Kann man mal Ruter. machen. Ähm, genau. Wir gucken uns die Spielergebnisse einmal noch mal kurz an. Ne? Und zwar hatten wir, genau, die Commanders gegen die Bears hatten wir in der letzten Folge schon, 20 zu 40. Dann hatten wir, und das regt mich richtig auf, ne? wir haben es letzte Woche noch oder in der letzten Folge noch gesagt, da werden meine Dolphins von den Bills brutal verprügelt. Nur damit die sie dann, die dann die darauf die Woche zu, zu Hause, glaube ich, haben sie zu Hause gespielt? Ich glaube schon. Gegen die äh, Jacksonville Jaguars mit 20 zu 25 verlieren.
2: Verstehe äh, ich. War, war das nicht? Nee, das war doch in, ähm, ah, in, in London, London,
0: das London Game, sorry.
2: Da hm. ah, ist ja zu Hause für die Jaguars.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Glaubst du, das war der entscheidende Faktor, dass sie nicht gewonnen haben, dass sie in London spielen mussten? Äh, nee. <lacht> nee.
2: So. Bro, das Ding das, das ist halt, ähm, ich habe so das Gefühl, dass
0: die, die, die Bills spielen so inkonsequent. Weißt du, was ich meine? Also Running Game war komplett Katastrophe, dieses Spiel. Ja? Receiver, ja, Dicks, 121 Oder Yards. Oder auch
2: 109 Yards durchstrafen. Äh, mich bitte Bo ähm, hier, Time of Possession, Du selbst hast knapp 22 Minuten, der Gegner hat 38. Also was erwartest du da, weißt du? Also ja,
0: sehr, oh, Guck mal, die, die Jaguars gewinnen, obwohl ein, ein Trevor Lawrence, ich glaube ich, zweimal fumbled. Mm. Ja. So. Also ja, das ist so, ja. Die, die Und die, 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 die kommen Builds, halt übers, übers die, Laufspiel.
2: Die Bills haben nicht mal einen Sack zugelassen. Aber am Ende des Tages ist es einfach, Jackson will ein bisschen besser in, in diesen Situations von Third and Long und sonst was gewesen, weißt yeah. du? Also, dass die einfach Plays gemacht haben, wo du sagst, okay, neues First Down, neues First Down, neues First Down. Und am Ende des Tages, das bringt A, mehr Zeit, B, mehr Optionen, mehr Pressure auf die Defense, die irgendwann äh, zermürbt wird und so weiter und so fort. Und das macht sich dann auch äh, besonders im letzten Viertel dann bemerkbar, ne? wenn du zwei Touchdowns gegen sie dann im ja, letzten ja. Viertel noch erzielen kannst, nachdem du vorher zwei Viertel nichts gemacht hast. Also wirklich nichts Die ein erstes Viertel 14 Punkte, zweites, drittes, null und dann das letzte wieder 14. Obwohl die Bills da ein bisschen gegen gehalten haben, aber it is what it is. Was genau. willst du machen? Dann
0: haben wir, mh, ja, eine blamable Niederlage der New England Patriots gegen die New Orleans Saints. Mit 0 zu 34 äh, wird die Mannschaft von Mac Jones nach Hause geschickt.
2: Bro, es wird Zeit, dass ähm, das Experiment Mac Jones beenden. Ich sag's, wie es ist. Lieber jetzt, als später. Ähm, ja. Es geht nicht darum, dass ich dem Jungen keine... Chance geben möchte oder dass ich ihm das übel nehme, dass er mal nicht performt, aber der performt einfach gar nicht. Es, äh, zwei, kein zwei, einziges ja. Spiel gibst du den Fans was, was zu snacken.
0: Ich guck mal kurz seine Stats, seine Season-Stats.
2: Ja, fünf Touchdowns, sechs Interceptions, wirft 62,5 Prozent, hat 1000 Yards geworfen, Quarterback-Rating 74. 100 ist so die goldene Marke, die du erreichen solltest. Der ist, nein, ey, es macht einfach keinen Sinn. Ich kann nicht, ich kann nicht. 20 Spiele warten, damit du ein richtig gutes Spiel hast und danach wieder 5 Spiele kacke und dann vielleicht ein solides, dann wieder 10 kacke und dann ein richtig gutes. Digga, das ist einfach die Qualität fehlt. Punkt. Bailey Seppi wird einen besseren Job machen. Der sollte nächste Woche starten, meiner Meinung nach. Ja.
0: Derek Carr hatte jetzt auch nicht... Also war okay, ne? Aber du musst ja nichts machen. Nee, hat aber auch nur 50 Prozent... Nee, doch, nein. Bisschen mehr als 50 Prozent geworfen, aber zwei Touchdowns, 183 Yards.
2: Äh. Evan Camara... Hat einen Touchdown.
0: Touchdown, 80 Yards gelaufen. Nicht den besten
2: Abend gehabt, aber es juckt ja niemanden. Wenn du den Gegner 34 nur weghaust, dann ist das nicht so dramatisch. Ich glaube, Tyron Matthew hatte einen Pick-6 oder so. Der hatte eine Interception und einen Touchdown. Ja, die Saints stehen bei 3 zu 2.
0: Ja, ist okay. Also, sie können sich eigentlich nicht beschweren über die Stats. Nee, warum denn? Ähm, wir gehen zu den Colts gegen die Tennessee Titans. Ja. Die beiden 2-2-Teams. Standen sich gegenüber.
2: Ja, und da hat Ghana Minchu halt übernommen. Genau. 11
0: von 14 am Mann gebracht, 155 Yards geworfen. Ja, ist das ist Wahnsinn, top.
2: Und halt die, die Yardages oder die Percentages sind ziemlich gut, ne? Dafür, dass man sieht, er kommt mitten im Spiel, kommt in die Endzone und Zach Moss darf reintragen.
0: Ja, ja, und Anthony Richardson sah ja auch nicht schlecht aus. 9 von 12 an Mann gebracht, knapp 100 Yards. Ja, ja, der ähm, ist auch gut, Mann. So, ich bin ne? ehrlich. Also Zach, wie gesagt, Zach Moss hat eine stark, stark, starke Leistung.
2: Wir hatten jetzt Jonathan Taylor, hat den Catch für 16 Yards und äh, sechs Carries für 18, war jetzt äh, nicht unbedingt gefordert. Äh, wurde auch nicht gefördert. Coach, dass er irgendwie da zaubern muss. Ähm, aber ja, also die Codes machen es voll gut. Ich finde das Team wirklich sehr interessant und ich mhm. finde auch die Tatsache, dass sie halt mit Anthony Richardson so einen Luxuspick ausgegeben haben für einen Spieler, wo du nicht weißt, was er ist. Ähm, und er spielt halt unkonventionell die Quarterback-Position. Ich finde das richtig mutig. Und ja. ich finde das, des, genau deshalb finde ich es aufregend, weil ich sehen möchte, okay, Digga, kriegt ihr das hin? Und scheinbar kriegen sie
0: es hin. Genau. Und bei den, wie gesagt, bei den Titans, Ryan Tannehill kommt nicht in Form. Nee. Derrick Henry kann es, wenn es nicht richten kann mit seinem Laufspiel, dann merkt man, da ist halt dann alle Hoffnung eigentlich verloren. die Andrew Hopkins hat eigentlich einen guten Abend erwischt, aber ähm, das reicht halt einfach nicht aus.
2: Derrick Henry irgend so ein 180-200 Yards Spiel lädt gerade.
0: Ja, äh, oh, so nein,
2: ehrlich. Sein, sein Powerschuss so ist aufgeladen. Genau, so bei 10 äh, Carries. <lacht> äh, das, das lädt gerade, Bruder. Ja. Und dann wird jeder sagen, boah, ist der Heftigste, guck mal. Ähm, aber Ryan Tannehill auch aktuell, ne also desaströs. 2 ja. zwei von 2,5 zwei Touchdown Interception Ratio. Äh, äh.
0: Genau, dann haben wir die nächste Überraschung eigentlich. Die Pittsburgh Steelers gewinnen gegen die Baltimore Ravens mit 17 zu 10.
2: Oh Bruder, ich schwöre bei Gott, erklär mir diese Division, Digga. Ich verstehe es ich nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, dich als äh, Browns-Fan müsste dieses Ergebnis auch ein bisschen aufregen, nachdem ihr ja letzte Woche deutlich untergegangen seid gegen die Ravens, was ja aber auch seine Bedingungen hatte, logischerweise. Mhm. Das will ich gar nicht so äh, schlecht reden, mhm. aus schlecht. eurer Seite. Ähm, aber es wäre schon irgendwie angenehmer zu sagen, komm, Ravens startet, geht ihr voran, alles gut, wir, wir ziehen hinterher und jetzt kommen die Steelers Sie stehen jetzt 3 zu 2, die Ravens stehen 3 zu 2. Weißt du, was
2: mich nervt? Wir hätten die Steelers weggeklatscht. Wir hätten die Steelers weggeklatscht, weil das war genau das Spiel, wo sich Nick Chubb verletzt hat ähm, und wo so ein desaströser äh, desaströse Interception direkt am Anfang des Spiels ja. zustande gekommen ist. Sonst stünde es anders, aber hätte, hätte Fahrradkette, genau. es steht gerade so, dass die. Pittsburgh Steelers bei 3 zu 2 stehen, genauso wie die Bo äh, Baltimore Ravens. 2 und 2 Browns, die halt eine Bye-Week hatten. Und die Bengals, auf die wir auch noch gleich zu sprechen kommen, bei 2 und 3. es
0: ähm, ist spannend in, in der Division. Ja, ne? also es ist, und es ist
2: absolut competitive. Das sind alles Teams, die so defensiv sehr, sehr stark sind eigentlich. Mhm. Weißt du, ähm, George Pickens, wie gesagt, Touchdown gemacht. Da hat er äh, Marlon Humphrey äh, den ich auch öfters gelobt habe hier im Podcast, der hatte den übertrieben alt aussehen lassen. Ähm, ja, ich also ganz ehrlich, ich sage immer noch, Najee Harris ist ein Joke. Der, der Typ ist wirklich eine Frechheit. Äh, kriegt so viel Carries und macht absolut nix, nix. Mhm. Ähm, wenn sie mal ein Running Game hätten, dann würde das auch Kenny Pickett viel, viel mehr Optionen äh, geben. Aber ich bin ehrlich, er braucht auch gar keine Option, denn die Defensive ist immer da. Du hältst ein Team bei 10 Punkten, Digga. ich bitte dich, mit einem Former-MVP, äh, der wirklich eine gute Saison hat, ähm, der Waffen hat. Und das Ding ist halt, und das müssen wir auch ansprechen, die Waffen, die Deshaun, äh, Deshaun sag Lamar Jackson hat, die Wide Receiver von Lamar Jackson, Bro, die haben sowas von reingekickt. Die haben nichts gemacht. Allein in diesem Spiel waren da sieben Pässe, die ich ungefähr aus dem Kopf aufziehen könnte, die sowohl äh, safe Flowers als auch, keine Ahnung, Rashad, Bateman und Co. fallen gelassen haben. Ach, alles, so ne, sogar. alles so eine Pässe, die so sind. Die kommen, Batsch, fällt runter. Also. Die kommen, zack. Bunch no no Disrespect, runter.
0: aber das, was man so in der Alter. Schule früher bei den Mädchen manchmal hatte im Sportunterricht. Ey, ich
2: weiß, also das war eine Frechheit. <lacht> ne? Ähm, deswegen gar kein Vorwurf von Lamar Jackson, dass dieses Spiel hier äh, verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie stark geregnet hat an dem Spieltag, aber das, was ich gesehen habe, war einfach nur ähm, Konzentrationsschwäche der, der Receiver. Genau, Dann genau. hatten wir die Lions gegen die Panthers, Rommel. Und da haben wir zwei Zahlen, aber einfach umgedreht. 42 zu 24, für die Lions, die stehen bei 4 und 1. Die ich Panthers die stehen bei 0 und 5. Jared Goff, das ist so ein perfekter Jared Goff-Abend. 20 von 28, 236 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Er ist vermeintlich
0: Eddie. einer der
2: underratedsten
0: Underrated und unscheinbarsten Quarterbacks. Oh, der er League. ist so
2: dieser Kirk Cousins, auf den niemand rumhackt. Ja. Wenn, wenn niemand über Kirk Cousins negativ reden würde, wäre das Jared Goff. Ja. Und Jared Goff wird auch oft gebashed, ne? aber es ist halt gerade so, er liefert, er ist gut, lass ihn in mhm. Ruhe, er
0: macht sein Ding, so ein Ding.
2: Ähm, David Montgomery hatten wir angesprochen, über 100 Rushing Yards.
0: Er hat auch noch einen, einen Running Touchdown gehabt übrigens, Jared Goff.
2: Und guck mal, wie viele Receiver angeworfen wurden, beziehungsweise die einen Catch zu verzeichnen hatten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Receiver. Sam Laporta, der Rookie Titan mit zwei Touchdowns. Der gefällt mir auch ganz
0: gut, ne? Der ist richtig gut, Mann. Der ist echt stark. Also der, das ist auch einer der besseren äh, Rookies dieses Jahr. Muss man echt sagen. Gefällt mir ja, ja. sehr gut. Äh, er ist wirklich stark. Ähm, ja, und äh, die Jerry Jacobs und Hutchinson mit der Interception. Ähm, Bryce Young müssen wir ansprechen. Wer, wer, war, wer war das? Es gab jetzt so ein, diese Videoausschnitte, wenn äh, Warrior. Ähm, wie Warrior ein Sack äh, machen würde oder so. Wie hieß der Spieler? Welcher Spieler war das? Von den Vikings oder so? Was für das. ein Ding? Der ist so lustig gelaufen, hat aber gesackt. Wer war das? Oh, Und die haben nicht. da einen Meme draus gemacht, so nach dem Motto, der Charakter Warrior würde. War, nee, war Luigi. war. Luigi war. Würde, Luigi. war Luigi denk, warrior, äh, Waluigi war würde so laufen. Der ist wie Waluigi auch gelaufen. Hat aber einen Sack gemacht sogar.
2: Von, von den lines oder was? Ich weiß es nicht, ob es von... Äh, like, so, es
0: könnte sogar sein, dass es... War das Aiden Hutchinson sogar? Ja, könnte... Ja, ja. Weiß ich nicht.
2: Jedenfalls, Bryce Young, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Ähm, ja, Adam Thielen, 100 Yards. Dass Adam Thielen immer noch die beste Option für ihn ist, ist irgendwie komisch. DJ Chark muss auf jeden Fall ein bisschen, ja, zulegen, glaube ich. Er ist eigentlich gut ins Jahr gestartet. Ja, aber
0: Mike Sanders hatte Schwierigkeiten.
2: Ja, das ist halt das Ding. Der, der ist halt underused irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber gut. Ja, ja. ähm, die Falcons 21 zu 19 gegen die Houston Texans, nachdem sie im letzten Viertel nochmal zurückgekommen sind. Desmond Rader haben wir angesprochen. Ähm, ja, zu CJ Stroud muss man einfach nochmal ein paar Wörtchen sagen. 250 Yards, ein Touchdown. Wieder keine Interception, Bro. Ich verstehe den Typ nicht. Steht bei 1461 Yards, sieben Touchdowns und wie gesagt, keine Interception im gesamten Jahr, beziehungsweise in der gesamten Karriere, wenn man so möchte. Krank. Dann klingt das nochmal ein bisschen besser. Ähm, und ansonsten, ja, über den Lauf ging absolut nichts. Ja, bei beiden Damon Teams. Piersen, bei, also. bei, bei beiden Teams war es wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, ja, ja. Überspringen war, komm. Ja, komm.
0: ja, <lacht> ja war, war so echt, <lacht> echt müssen ja ein bisschen das eigentlich anziehen, relativ Bro. langweiliges Spiel, genau. so von den Highlights.
2: Ähm, Miami gegen New York Giants. Yes. Tour, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Zwar 300 Yards, äh, gute Completion Rate, aber halt zwei dicke Patzer drin gehabt. Oh ja. Ähm, dafür aber das Run Game, absolut geisteskrank, äh, mit Devon A-Chain, 151 Yards, der hat sich verletzt, wissen wir. Raheem Mostert aber, der wird jetzt nochmal übernehmen. Sie <lacht> brauchen halt ein Backup für. A-Chain jetzt ähm, wegen der oh, Verletzung.
0: Allein schon, dass man das so sagt, ne? Backup für A-Chain, obwohl Mostert eigentlich klar gesetzt war immer.
2: Ja, ich, alter.
0: Und auch zu den besseren Running Backs der Liga gehörte.
2: Das ist einfach krank, von wo der Junge kam und dass er so zersägt. Ey. Das Ding ist, ihr habt halt vier wirklich absolute Speeds. Ihr habt vier Spieler, die auf ihren Positionen vermeintlich die Top 5 in Speed sind. Äh, apropos Speed. Tyree Kill, Cheater, 181 Yards, ja, ein Touchdown. Das ist
0: halt geil, ne? So, das ist das, das, was wir meinen. Wenn du beides hast, dann, ist es halt ein, dann kannst du dir auch zwei Interceptions erlauben und gewinnst das Spiel trotzdem.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, genau, Defense, ja, hat ihr übrigens gemacht. Die Giants einfach problematic. Der Lauf läuft nicht, weil Saquon Barkley nicht da ist. Aber auch als er da war, lief es nicht unbedingt gut. Tyra Taylor kam irgendwann rein, hat übernommen, weil das, weiß ich nicht. Ah, das Team ist komisch, Mann. Ähm, ich finde, ich find, wenn die Offense ein bisschen mehr hätte tun können, wäre das vielleicht ein engeres Spiel, als so manch einer annehmen würde.
0: Ja, weil sie haben einfach die Fehler der Dolphins nicht nutzen können. Ja, und die Dolphins, äh,
2: der Dolphins Pass Rush war halt einfach zu viel. Ne? An dem Tag, ich glaube, mhm. siebenmal sind sie durchgekommen. Und das ist halt zu viel. Deswegen, Daniel Jones wirft ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber er, er will manchmal halt ja. so dumme Bälle, die interceptet werden. Das liegt aber auch daran, dass die Protection einfach scheiße. Weißt du noch, als er gegen die Cowboys da über, übers Feld gejagt wurde? Ja. Digga, ich bitte dich. Was sollen die denn machen? Arme. Ich schwöre dir, ich glaube, würd, ich, ich, glaub, ich würde weinen, Digga. Ja, irgendwann ist doch gut. Ich will so, nicht mehr. Ich ja? hoffe, ich gehe jetzt. <lacht> genau. Vom
0: Platz gehen. So wechseln wir mich <lacht> doch aus, Digga. <Dicke. lacht> Ich so. will
1: nicht mehr, ich gebe mir jetzt duschen. <lacht> Stefan, du bist schon so 36-0 hinten, Digga. Lass mich doch raus.
0: Lass mich in Ruhe, ey. Ich, ich komme nicht mehr zum Training. <lacht> <lacht>
1: ah, ja, ähm, Joshua
2: Dobbs hatte einen schlechten Tag, leider, ja. gegen die Bengals. Ähm, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, unter 50 Prozent geworfen. Aber es lag natürlich an der ähm, Offense, letzten Endes, der. Bengals.
0: Chase hatten wir vorhin schon. Joe Burrow hat sich wieder gefangen. Und, ähm, Bro, ja.
2: das Run-Game gefällt mir aber gar nicht. Nee, Joe Mixon. Mixon ist nicht die Antwort. Wo. nee Er war es mal, aber ist es nicht mehr.
0: Also dieses Jahr, ja gut, ja klappt. Also sieht allgemein im Ganzen noch nicht gut aus. Sie stehen jetzt 2 zu 3. Aber pff, so viele Siege werden es glaube glaub ich nicht mehr dieses Jahr. Joey
2: B meinte, sein Enkel fühlt sich, oder nee, sein Kaf, glaube ich, fühlt sich so gut an wie noch nie, seitdem er diese Verletzung hatte. Mhm. Aber Bro, ich schwör's dir, Costa schickt mir das drei Wochen in Folge gefühlt. So, jede Woche fühlt er sich ja, besser. Er, er, hat, er sich hat auch einen gut. Take gehabt, wieder,
0: dass das wir das beste vermeintliche Duo der Liga. Na, Digga, chill mal. Er sagt zu
2: mir: Ja, du hast gesagt, Bengals sind ein schlechtestes Team. Bro, nach, er, nach der ersten Woche war das schlechteste Team, weil ihr da 24-3 aufgefrühstückt wurdet. So, und danach lief es auch nicht besser. Und danach hast du halt ein. Äh, Quarterback, der offensichtlich verletzt ist. Ein Right-Receiver-Trio, das offensichtlich nicht funktioniert. Und ähm, ich sage nicht, dass dieses Team nicht die Kurve bekommt. Das ist ein Team, das auf jeden Fall zurückkommen wird. Aber wenn sie die entscheidenden Spiele verlieren, dann endet die Saison 6 und 10 äh, oder 11. Weißt du, also ist der, der
0: Zug fällt ab. Das sieht man gerade in der Division mit ja, ja. den Steelers äh, und Ravens. Es, also das Ding ist, es ist immer hart, ne? aber wenn man das so hört, als Fan vielleicht auch von seinem Team, aber wenn du ein Team hast, von das du Fan bist, was einfach krank performt hat die Jahre zuvor oder das Jahr zuvor, dann muss man einfach sich dieser Kritik stellen, weil es einfach ja, der absolut. Abfall
2: so groß ist. Absolut. Und äh, nächste Woche gegen die Seahawks, also jetzt diese, diesen Spieltag. Wir nehmen ja schon am Freitag auf, Leute, nochmal hier die Info. Ihr hört das dann wahrscheinlich bis zum Spiel oder kurz vor dem Spiel, vielleicht auch danach. Ähm, aber ja, gegen die Seahawks wird es auch nicht einfach. Nee. Ich sag's wie es ist. Also ja, mal abwarten. Äh, die LA Rams unterliegen den Philadelphia Eagles. Ähm, ja, Matthew Stafford, zwei Touchdowns, keine Interception. Mal zur Abwechslung, aber es hat nicht gereicht. <lacht> Cooper Cup hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war sein äh, Comeback nach Ewigkeiten. Hatte acht Receptions, 118 Yards. Und ey,
0: ich bin ehrlich, ey, ich freue mich ein bisschen auf die Rams, Digga, weil ich glaube... So langsam. Also wir hatten ja erst dran gezweifelt, ob Cooper Cup und Puka sich vielleicht nicht irgendwie gegenseitig stören, aber es scheint nicht so zu sein. Ja, so einfach, dann,
2: der andere macht den anderen noch freier.
0: Ja, also du hast einfach jetzt zwei Waffen.
2: ja Und ich meine, Tyler Higby als äh, Titan ist richtig gut. Tutu will immer wieder Dings Anzeichen, dass er ein richtig guter Spieler ist. Und ich bin ehrlich, Kyron Williams hat ja auch ein des Jahr eigentlich ne ähm, für, für seine Verhältnisse als Rookie. Ähm, oder nee, als Second-Year-Spieler. Äh, ja, ja. äh, Digga, macht und, Spaß, und, ich fühle das ein bisschen. Und man
0: muss ja auch sagen, die Defense macht auch bis jetzt echt eine gute Arbeit. Also sie ja, lassen ja. echt nicht so viel zu. Und, ähm, und
2: sagen wir ehrlich, jedes Team hat mal einen Stinker, ne? wo es einfach nicht läuft. Ähm, zu den Philadelphia Eagles, Jalen Carter, der, der Rook. Der äh, Sänger. Wo, <lacht> <lacht> ähm, der hatte zwei Sacks dieses Spiel. Er ist ja Defensive Tackle, nicht Pass-Rusher von, von außen, sondern als die tackle von der Mitte 2-6. Ihr wisst, dass es das eine sehr, sehr krasse äh, Leistung ist. Der Typ Gegen steht die, aktuell die, bei 3,5. Ähm, absoluter Erfolgsgarant für diese Defense. Und wir wissen alle, der hätte niemals bei diesem Team landen dürfen. Er hätte <lacht> nicht sein sollen, nur weil er hier und da Probleme hat. Ey Leute, er ist das beste Talent aus dieser Draft-Class gewesen. Ja. Und du schenkst ihm ein Team, das im Super Bowl stand, das berüchtigt für seine krasse Defense ist, und das, das, wie breit das Team ist.
0: Da siehst du mal, wie verunsichert oder sich auch Teams verunsichern lassen, weil sie einfach diesen Pressure haben. Wenn du einen frühen Pick nimmst, der muss gut sein. Dieser Druck ist so groß, weil auch dann klar die Vorsaison und so weiter, die Fans, die Erwartungen, die, die, äh, ja das ganze Konstrukt, ne, was ja finanziell mhm. auch echt ein Riesending ist. Ja. Absolut, das, das muss halt einfach funktionieren. Ähm,
2: dann hatten wir Russell Wilson gegen Zach, Zach Wilson. Wilson, das Duell der Wilsons. Ähm, <lacht> und ja, eigentlich auf persönlicher, individueller, statistischer Ebene war Russell Wilson der bessere Quarterback. Wurde aber mies alleine gelassen. Warum? Ich dachte, äh, du haust jetzt richtig. Äh, nein, nein, nee. <lacht> entspann dich. Brees Hall ist halt 177 Yards gelaufen. ne? Ähm, und das war letzten Endes ausschlaggebend. Ich will aber auch sagen, Zach Wilson war gar nicht schlecht. Also er war, gute, er, war, er, war kein, genau, er war keineswegs gut oder extrem überzeugend. Aber ey, wenn wir mit dir solche Spiele gewinnen können, wir nehmen es mit. Wir nehmen erstmal einpacken und dann gucken wie was wir verbessern können. Die Jets stehen bei 2-3, die Denver Broncos nach diesem Spiel 1-4. Ähm, ja, viel kann man nicht sagen. Ne? Also über die Defense mit äh, Quincy Williams und so weiter haben wir schon geredet.
0: Aber das ist ja, ich, ich wollte gerade sagen, also... Das Beispiel der Jets jetzt ist er auch, wenn wir uns Brees Hall angucken, wieder, wie löchrig diese Defense ist. Ja, ja. Also das ist brutal. Also Bro, der, der, du wenn lässt du, dir
2: selbst von so einem Sch Team, wo der Quarterback nicht mal einen Touchdown wirft, lässt dir trotzdem 31 einschenken.
0: Ja. So, und das ist halt das Ding. So, also, sobald du gegen die Broncos spielst, dann übst du eine Woche vorher einfach dein Running Game. <lacht> 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 ist so.
2: Also guck mal, in dieser Saison zugelassene Punkte. 17, 35, 70, 28, 31.
0: Das ist im Average schon fast 40. Digga, das ist äh, äh, <lacht> Ja. Äh, ja. Ähm, wir machen weiter. Und zwar Mit den Vikings gegen die Chiefs. Da hieß es nämlich 20 zu 27 für die Chiefs. Aber das war close, Digga. Das war close. Muss sagen? Kirk Cousins. Zwei Touchdowns, 284 Yards. Nicht so gut äh, an Mann gebracht, aber trotzdem ein relativ solides Spiel.
2: Ja. ja. Also Dafür das
0: Laufspiel ging halt gar nichts. Mich, und mich
2: regen die Chiefs irgendwie auf, dieses Jahr. So, wie viele One-Possession Games willst du gewinnen? Ja. So, ge guck mal, gegen die Jaguars äh, 19 zu 7, gegen die Jets 23-20, gegen die Vikings 20 und 27. Und dann kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, aber ich nehme es mal vorweg. 19 zu 8 gegen die äh, Broncos.
0: Ja, da auch ein, mit Two-Point-Conversion wärst du da auch bei. Nee, nee, gar, nicht gar nicht wahr, sie haben am Ende das nicht, aber.
2: Aber das es ist halt einfach nicht überzeugt. Der einzige überzeugende Sieg war gegen die Bears. Ja, super. Schön. Gegen die Bears, ja. Ja,
0: aber das dazu. Ähm, ja. ja, ich. Mahomes äh, war bei dem Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Trotzdem Team Mahomes. ja, ja. Z zwei Touchdowns, 281 Yards. Ähm, Laufspiel war auch nicht so gut.
2: Aber dafür Travis Kelsey.
0: Travis Kelce, ja, ja, ein ey. Touchdown.
2: Äh, ja, Russell Wilson, Bro. Ne, lass mal. Lass mal, lass mal. Da, das, war ein, das war wirklich ein schlechtes Spiel. Da kann ich selbst äh, keinen kein Schutz
0: Wir nehmen erstmal das Raiders-Packers-Spiel vorweg, weil es einfach langweilig war. <lacht> 17 zu 13 gewinnen die Raiders. Also mhm. ein wichtiger Sieg für die Raiders tatsächlich. Jimmy G mit einem Touchdown, einer Interception, 208 Yards. Digga, dass sie das Spiel ja. gewinnen, Digga. Josh Jacobs mit einem Touchdown, aber auch nicht wirklich einem guten Running Game. Bro, seien wir
2: ehrlich, Rahmen, schwarzer Tag für John Love, das lag daran. Ja, also, ja, äh, John Love. Der, der hatte vorher in der gesamten Saison, ich glaube, drei Interceptions, jetzt äh, einfach nochmal drei raufgehauen in einem Spiel. Das war ein Rahmen, schwarzer Tag. Ähm, ja, abhaken, weiter geht's, wurde viermal gesackt, aber daran lag es auch nicht. Er war einfach äh, an dem Tag irgendwie disorientiert. Äh, ähm, ja, das dazu. Und wir hatten aber kurz vorher äh, den Banger schlechthin, wo wir explizit sehr, sehr viele Fragezeichen hatten. Wir hatten aber auch unseren klaren Favoriten, ja. da, um das einmal klarzustellen. Aber wir hatten Fragezeichen. Und die Fragezeichen waren unter anderem, was wird Dak Prescott tun? Was zeigt Micah Parsons mit seiner Defense? Wie wird sich äh, Brock Purdy auf diese Defense einstellen? Was, wenn er gegen eine elitäre Defense spielt? Findet er den Code? Dann hatten wir unter anderem Fragezeichen in Bezug auf die Offense der 49ers als solche. Werden sie laufen können? Werden sie passen können? Was ist die Marschroute? Und unterm Strich kann man sagen: ein, Aufgefressen. Ein 42 zu 10 der 49ers gegen die Dallas Cowboys. Die mit alles. zum engeren Favoritenkreis für dieses safe, diesen Super Bowl. Safe, dieses Jahr. Safe, genau. safe. Und ja, unterm Strich. Gehen wir auf die Statistiken ein. Brock Purdy, krank. 252 Yards, 17 von 24 gegen diese Defense. Wo du sagst, ja, okay, klingt noch gar nicht so gut. Vier Touchdowns, keine Interception. Und er hat sie zerpflückt. Mehr kannst du gegen diese Defense nicht machen, seien wir ehrlich. Der kann nicht hier 20 von 21 werfen. Oh, was er auch schon mal gemacht hat äh, die Woche davor. Aber ähm, phänomenal. Dann hatten wir Jordan Mason. Der Rushing Yard Leader der 49ers in dieser Partie. Ja, nicht Christian McCaffrey, der kam nicht durch. 51 Yards aus 19 Carries, zwar ein Touchdown, aber wirklich keine guten Average. John Mason hat es besser gemacht. Ja. 69 Yards, ein Touchdown bei 6,9 im Average. Dann hatten wir George Kittle, hatte ich vorhin angesprochen. Drei Touchdowns und ein Hattrick gemacht.
0: Für drei Receptions, ne? Er hatte
2: nur die drei. Warum, warum so interessant? Es ist so interessant, weil Micah Parsons und Debo Samuel sich im Vorfeld oder auch im Nachspiel ein bisschen gebieft hatten, auch online, medial. Äh, Micah Parsons hat ja auch seine eigene ja, Show, Podcast-Show, ähm, wo er drauf eingeht und er sagt, die, die wollen uns nicht wiedersehen. Sagt Micah Parsons nach einer 42-10-Klatsche in Bezug auf die Spieler der 49ers. Und Debo sagt, Dinger, oh. W wovon redest du? Er sagt: Digga, Nächstes Mal wird noch schlimmer. Ihr wollt uns nicht sehen. Ja. <lacht> yeah. Und äh, ja, George Kittle hatte halt bei einem seiner Touchdowns äh, sein T-Shirt hochgezogen mit einem Slogan drauf: F Dallas oder F Cowboys. Ähm, ja, da gingen auf jeden Fall Schüsse hin und her und ähm, gab es auch so they make it personal und so einen Scheiß und dann meinte Debo, das ja, das war doch schon personal.
0: Ist doch geil,
2: gehört doch ja. mal dazu, endlich
0: mal ein bisschen Dings. Gerade bei den Teams, die um den Titel
2: favorisiert Nein, sind. Das Ding ist, Digga, es gibt so eine falsche Annahme, dass Leute ähm, fair gewinnen müssen und dass sie auch danach ähm, Sportsmanship und sonst was zeigen müssen. Ja, ganz ehrlich, es gibt einige Teams, die hast du auf dem Kika einige Spieler explizit, Leute, die medial auch viel Aufmerksamkeit bekommen und sonst was, die laufen mit einer Zielscheibe auf dem äh, Kopf. Weißt du? Ja. So, und die nimmst du ins Visier. Und Micah Parsons ist ein solcher Spieler. Warum? Bei den 49ers spielt Nick Bosa. Und jeder sagt, Micah Parsons ist besser als Nick Bosa, bla bla bla. bla, bla. Digga, wenn, wenn wir gegen die spielen und der Typ, der immer eine große Klappe hat, ich sag das nicht mit meinen Worten, ne? mhm. ich sage ich sag das nur, was. Verallgemeinert, was so, genau. ja. äh, weil ich mag, ich liebe Michael Past. Ähm, wenn der Typ mit der großen Klappe, in seiner eigenen Show, immer und immer wieder sagt, wie heftig sie sind und der Gegner soll kommen und hier und dies und ne, wenn der mal auf die Fresse fällt, ist das schon geil. Wenn der aber gegen uns auf die Fresse fällt,
0: Ach, geil, dann ja. ist das ein
2: Problem. <lacht> so Und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, dass da so eine kleine Rivalität entsteht. Ähm, die 49er stehen bei 5 zu 0, die Dallas Cowboys bei 3 zu 2. Über die Defense haben wir schon ein bisschen geredet. Wir müssen aber über die Cowboys Offense reden. Ne? Also Dak Prescott absolut desaströs. Ein Touchdown, drei Interceptions, nur 153 Yards. Tony Pollard konnte überhaupt nicht laufen. CeeDee Lamb hat, war noch so ein kleiner Lichtblick, 49 Yards. Zwei, äh, ja, eigentlich CeeDee Lamb
0: auch dieses Jahr... Weit gut. unter seinen Möglichkeiten. Ja, aber er ist ja, Punkt, aber ja. dieses Jahr weit unter seinen Möglichkeiten.
2: Ja, klar, aber die das Team liebt von der Defense, die sich 42 Punkte eingeschenkt ja. <lacht> lassen hat. Das, ähm, und das ist es halt, ne? Ja. Aber das so unterm Strich, äh, ich glaube, wir müssen das nicht viel weiter auseinandernehmen. Ähm, wir können mal auf die Yards vielleicht noch eingehen. 421 Yards für die 49ers, 197 für die Dallas Cowboys. Ähm, First Downs 25 zu 8, Rommel. Pff, erlaubte Sex 1 zu 4, was jetzt nicht so ausschlaggebend sein sollte, aber Time of Possession ist äh, 37 zu 23 Minuten. Ja, und das sind halt dann die wichtigen Sachen. Das zermürbt den Gegner. Stell dir vor, du, der Gegner ist doppelt so oft im Ballbesitz wie du. Das ist so, als wenn du im Fußball 33 Ballbesitz hast und der Gegner 66. So ist doch yeah. klar, wer das Spiel gewinnt, weißt du? Klar. Ähm, außer du spielst zu krank auf Konter. Ja, Fun Fact, Konter gibt es nicht hier im Football. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das dazu und wie gesagt, wir hatten dann zu guter Letzt ähm, schon das Spiel, das erste Spiel aus Week 6, die ähm, Chiefs ja, gegen die Broncos, Chiefs, wir hatten es ja schon Broncos. gesagt,
0: 19 zu 8. Mahomes, 30 von 40 an Mann gebracht, 306 Yards, ein Touchdown, aber auch eine Interception. Travis ja. Kelsey mit 124 Yards bei neun Receptions. Das war ein sehr starkes Spiel von ihm.
2: Das einzig Gute war, du hast äh, als Demo Broncos ein bisschen Herz gezeigt, äh, dass du verteidigen kannst.
0: Ja. Russell Wilson, wie gesagt, unterirdisch, 13 von 22 mit 95 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber wie gesagt, weder, also Javonti Williams noch einigermaßen über den Lauf ist okay. Ne? Mit dem 5,2 im Average ist, ist gut. Ja. Eigentlich sogar noch. Ähm, aber, ja, also, das ist echt einfach schade. Schade, schade.
2: Ja, ja ich weiß nicht mehr, was schade ist, und was nicht. <lacht> also irgendwo ist das auch selbst verschuldet dann äh, gut. alles.
0: Wir haben die Ergebnisse. Ähm, schreibt uns uns gerne mal, was so euer Highlight war. Das ist immer ganz nice und ganz cool zu wissen. Welches Team supportet ihr? Wen seht ihr als Top-Contender neben den 49ers? Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, dass es für jeden der Top-Contender ist. Auf den Super Bowl-Sieg dieses Jahr. Ähm, ich glaube, für Costa nicht, Digga. Es nee, Costa noch und Bengals, glaube ich. Ähm, wir gucken uns aber mal die Woche 6 an, die ansteht. Kurz und knapp. Einmal gehen wir durch, welche Spiele uns erwarten. Und dass wir uns da vielleicht noch mal kurz yes, Pro Sir. Prognosen hin und her schmeißen. Und wir also, haben ja. um 15:30 Uhr das Early Game am Sonntag. Sind die Titans gegen die Ravens. Ähm, ja. Ich bin da bei den Ravens. Ich denke ja, nicht, ich dass sie nochmal stolpern, weil die Titans bei weitem nicht so gut aufgestellt sind defensiv wie die Steelers.
2: Ja. Dolphins, Panthers sollte genauso genau. sein. Also sollte Dolphins, klarer Sieg. Ähm, Texans, Saints könnte interessant sein. Ja. Also besonders, weil die äh, Saints 34-0 mhm. gegen die Patriots hatten, ja. lässt mich noch mal jetzt so ein bisschen nachdenken. Okay, was, wenn Alvin Kamara weiter reinkommt? Was, wenn die Offense klickt? Was, wenn Michael Thomas, Chris Olave und wie sie alle heißen? Was, wenn die guten Tag haben. Ja, CJ, Und das ist eigentlich ein Team, ich schwöre es dir, ne, Digga, gib, gib einem halbwegs guten Quarterback dieses Material, das ist ein Top-Ten-Team. Ich schwöre es dir, da ist so viel Potenzial, aber die gesamte Saison hinweg hatten wir nicht einmal im Ansatz zu so diesen Nervenkitzel bei diesem Team, <lacht> weil es einfach noch nicht flashy ist, es ist einfach average. Ja. Und ich habe es so auch vor der Saison gesagt, das wird ein average Team, weil es lange dauern wird, bis es klickt. Aber come on, Digga, Jetzt Alvin Camaro zurück, macht mal jetzt was. Mhm. Ähm, aber ja, gegen die Houston Texans ist auch kein leichtes Spiel.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Deswegen, es wird ein knappes Spiel. Ich gehe trotzdem mit den Saints. Ich, ich würde CJ Stroud gönnen, deswegen gehe ich mit den Texans. Aber okay. ähm, wir haben die Falcons Commanders. Auch ein interessantes Spiel tatsächlich. Alter, Wo eigentlich. Ich, eigentlich würde ich mit den Commanders gehen. So, aber ich gehe nicht mit denen. Ich ja, trust Falcons. in Desmond Ritter. Ja, Desmond Ritter hat mir gefallen. Da spielen sie wieder zu Hause. Äh,
2: möglich. Ich, ich weiß gar nicht, warum das hier nicht
0: angezeigt wird, Mercedes-Benz Stadium, wo ist das? Äh, Mercedes. Atlanta, ne? Ja, müsste. ja, ja Also spielen sie zu Hause. Ja, äh, ja, ich bin dann auch bei den Falcons. Ich glaube, Desmond könnte hier seinen Run fortsetzen. Dann haben wir ein sehr geiles Spiel eigentlich, meiner Meinung nach. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Die Jaguars gegen die Colts. Ja, Mann. Das ist wirklich ein Richtig gutes Spiel, das wird man sich gut angucken können. Das einzig blöde ist, dass Anthony Richardson fehlt, aber
2: Ja, angesichts der Tatsache muss man eigentlich mit den Jaguars gehen, ich bin ehrlich.
0: Ja, mit dem Rückenwind den Sieg gegen die Bills auch zu haben. Ja, ne? ja, Dann auch ein weiteres sehr interessantes Seahawks. Spiel. Seahawks. Bangles gegen die Seahawks. Seahawks. Ich gehe auch mit den Seahawks, tatsächlich. Ähm, dann haben wir die Bears. Also ich würde auch
2: nur aus äh, Triggergründen Ja. <lacht> Um Costa zu ärgern, würde ich mit,
0: mit den Seahawks gehen. Dann haben wir die 1 zu 4 äh, Mannschaften, die Bears gegen die Vikings. Vikings, Bro. Also wenn die das jetzt auch noch verlieren. Ich, nee, bin, ich bin ehrlich, ne? wenn Justin Fields so ausrastet wie die letzten zwei Spiele, so weiter weitermacht, dann, dann gewinnen die Bears.
2: Ja, was heißt ausrasten? Die haben trotzdem gegen Denver die Woche vorher verloren. Ja. Obwohl er ausgerastet ist. Ja. Wie oft rastet er denn auch?
0: Auf jeden Fall äh, müssen die Cleveland Browns ausrasten, damit sie einen Hauch von Chance <lacht> haben gegen die 49ers. <lacht> 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 Ey, sag mal ehrlich, wie viele Punkte würden dafür sorgen, dass du sagst, ich kann doch gut schlafen? Ab welcher Bruder, ich
1: schwöre... Alles unter, alles, alles. Ja, was heißt Punkte, die, was wir kassieren oder ja, was,
0: wir was ihr kassiert? Oder Differenz. Nee, kassieren. Bruder, ich wäre ehrlich.
2: Bei unter 45. Tschüss, mach dich mal. Bei unter 30 wäre ich zufrieden. Hm. Das 24, 27, 28, je nachdem. Wenn ich sehe, dass die uns 35, 34 einschenken, bin ich sauer. Und wenn das über 40 geht,
0: dann bin ich kein Fan. Dann reicht
2: das. Ja, Digga, stell dir vor, du so Dolphins gegen Bills, 48 Punkte auf einmal. Bam. Und ja, ja, ich weiß, ist, wir können offensiv mit einem Backup. Ah, das ist auch noch eine News. Wir spielen mit unserem Backup, aber nicht mit äh, DTR, der sein Debüt gemacht hatte und drei Touchdowns oder äh, Interceptions oder vier äh, geworfen hatte, sondern mit PJ Walker, der eigentlich XFL-Quarterback war, wenn ich, nicht, äh, wenn ich mich recht erinnere, weil der Sean Watson mit äh, Problemen in der immer Schultern noch, okay. auch immer noch nicht trainiert mit mhm. der Mannschaft. Okay, das scheiße. Ähm, Noch dazu ist ein David Joker Questionable, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, der hatte bei einem Hausbrand sein äh, ja. Gesicht verbrannt. Nee, jetzt so. Bilder gezeigt. Ja, genau. Er, er lief ja mit Maske und so in die Arena und man dachte sich, okay, Digga, macht vielleicht ein bisschen Show oder so. Jetzt hat er ein Bild von sich geteilt ohne diese Maske und ich schwöre, sein ganzes Gesicht ist angebrannt. Also,
0: Komplett, ja, ja, also das ist das crazy. Ist und
2: der Typ, überleg mal, was für ein Löwenherz er hat, er ist zwei, drei Tage später äh, angetreten im Spiel. Mit Maske, Digga, was für ein Schmerz musst du in deinem verdammten Gesicht haben. Ja, ja, wenn ja. du schwitzt
0: auch noch, ne? Bro, kennst du, uns, so wenn du
2: wenn du irgendwie so deine Fingerkuppel irgendwo mal angebrannt hast oder so und das ja. tut so voll lang weh und das pocht und so sein ganzes Gesicht ist abgebrannt.
0: Und es ist ein Schmerz. Also es ist, ist
2: sich dieses Leute nicht falsch es ist nicht komplett abgekokelt, ne? Aber es ist angebrannt so.
0: Da ist schon, schon eine Verbrennung so ja, zweiten, zweiten dritten
2: Grades. Also sehr, sehr krass. Ähm, also ich route natürlich für meine Browns, ich hoffe, dass die Defense einfach... Die mal ein bisschen ärgert. Ich, weißt du was? Ich bin zufrieden, wenn wir es schaffen, dass Brock Purdy seine erste Interception der Saison hat. Oh, das, ja, das, das, ja, das ist ein geiler äh, Code. Also, call.
0: ich glaube, in, in diesem Jahr kann man sagen, nicht verprügelt zu werden von den 49ers ist schon ja. wie, wie ein gutes Spiel. Ja. Dann haben wir die oh, Not gegen Elend. Das guckt euch auf gar keinen Fall an. <lacht> um 22.05 Uhr, das lohnt sich nicht länger, was also, zu bleiben. Also gute Zeit für einen Horrorfilm. Raiders gegen Patriots. Äh, ja, ich gehe mit den Raiders trotzdem. Das ne? Ding ist,
2: wir haben Patriots-Fans, ich möchte nicht so fies sein.
0: Ja, aber... Junge, Tarantino, ich liebe dich, Bro. Ja, Tarantino, ey, echt sorry. Also, wenn du dich diese Woche nochmal echt dahinsetzt vor dem Fernseher und sagst, ich guck's mir auf jeden Fall an, auf Bro, jeden Fall, er guckt dann sich bist das du Hardcore-Fan und das... sagt dir das original,
2: was ist. Er, er setzt sich hin, er guckt sich das an, er sagt im ersten Viertel nach zehn Minuten, er sagt, Bro, was macht Mac Jones? <lacht> Dann schreiben wir bis Ende zweite Viertel und so, sagen, Digga, das ist Katastrophe, ihr müsst was ändern. Dann fängt zweite Halbzeit an, Mac Jones redet durch, denkst, boah, heftig, dann schreiben wir darüber und dann am Ende wird er eine Pick 6 oder so werfen und sagen, boah. das ist Originalablauf vom Patriot-Spielen, Digga. <lacht> dann haben wir
0: ein auch sehr, sehr gutes Spiel. Oh, warte, 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 gib ein Pick. Hä, hey, Raiders. Okay, ja, gehe ich mit. Sehr, sehr gutes Spiel meiner Meinung nach, auch zum Angucken. Die Bugs, die auch überraschend gut ich gestartet fühl,
2: sind. Das Matchup ist richtig geil. Gegen
0: die Lions. Mhm. Ähm, da geht alles. Ich gehe zwar mit den Lions, ich würde es den Bugs aber auch zutrauen, dass sie hier die zweite Niederlage der Lions herbeiführen.
2: Ja, weißt du was? Ich gehe hier mit den Buccaneers, weil ich einfach nicht diesen konventionellen Pick machen möchte mit mhm. Lions und so. Ich würde auch ehrlich gesagt das feiern, wenn die Lions ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Äh, ihr seid kein normales 4 und 1 Team, ihr habt eine leichte Division, eure Matchups bislang waren jetzt bis auf die Chiefs nicht unbedingt super schwer. ja ähm, Und meiner Meinung nach, wenn ich mir die Top-Notch-Vereine der Liga angucke, die teilweise bei 3 und 2 sind und ihr da mit 4 und 1 so, äh, rumtanzt, dann denke ich mir, okay, das ist ein bisschen too much.
0: ja, ja. Ähm, dann No hab... Front? Nein. No Front. Nein, aber das ist perfekt. Ja. Dann haben wir die Rams gegen die Cardinals, ganz klar mit den Rams gehe ich hier. Also nicht ganz klar, ja, aber doch. schon doch, doch ja, relativ doch. eindeutig meiner Meinung nach. Dann haben wir ein sehr geiles Spiel, die Jets gegen die Eagles, Division oh, nee, Rival. Nee, nee,
2: das wird kein geiles Spiel.
0: Mm -mm. Mm -mm. Wo die Jets verprügelt werden, deswegen mm -mm. geil. Mm -mm. Nein, Spaß aber.
2: Ja, die Jets kriegen Geisteskrank auf Kopf.
0: Ich weiß nicht, die Eagles mir fehlt so dieses letzte bisschen das aus wehm, dem letzten Jahr. Fehlt mir
2: auch. Aber trotzdem gewinnen sie.
0: Ja, weil die Jets natürlich, worauf willst du deine Hoffnung legen, wenn du einen Zach Wilson als Starter hast? Also, ja, ich will mal. Ey, aber
2: Digga, Zach Wilson.
0: Das wäre so ein er Spiel ist seit für ihn, zweieinhalb ne? Wochen in Ordnung. Ja. Wirklich. Wenn du jetzt einen guten Breeze Hall gerade hast und keine Ahnung. Und die Defense ja, ja eigentlich
2: nicht schlecht. Ja. Aber das Ding, guck mal, die Eagles von sich aus patzen sie nicht. Das ist das Problem.
0: Weißt du, was du musst die
2: wirklich an den Abgrund treiben. So Forty-Niners-Ding ja, so muss komplett
0: kommen. Komplett so dieses, dass sie sagen, ey, ich krieg Knacks hier gerade, was ja, ist das?
2: genau das. Weil von sich aus, selbst an einem schlechten Tag ist so, ja, was dann werfe ich heute 230 Yards. Ja, das ist diese Routine, die haben diese,
0: ja. diese Punkte Wurf-Lauf-Routine schon, wo du sagst, Digga, da muss ich komplett rein Und das bekommen. ist auch
2: wirklich so ein Team, so Next-Man-Up. Egal, wer drinne ist, der ja, ist da.
0: Bei denen ist er, den bringt die bringt auch nicht einen Touch äh, eine Interception aus, der, das krank, aus der Routine raus so dann das haben wir äh, back to back to back Nackenklatscher für die Giants <lacht> <lacht> die gegen die Bills ran dürfen ey Herbert es tut mir leid ne das aber das ist das ist genau so ein Spiel wo
2: du eine 40er Bombe äh, prognostizieren musst ja das ist genau da. du setzt dich hin du sagst 40 42
0: wenn ihr zweistellig punktet ist gut
2: ja ja, die Giants werden schon auf ihre Punkte kommen. Aber ah, das Ding ist, die Bills werden halt komplett zermöben.
0: 17 oder so werden sie vielleicht bekommen. Mal gucken. Ähm, Und ja. dann Highlight-Spiel, Bruder, das ist auch richtig Sehr geiler. geiles Spiel, die Chargers ähm, hatten eine Bye-Week. Monday Night Football
2: haben wir die Chargers gegen die, die. Dallas Cowboys. Ja. Und ja, ich, da, das ist, das ist Schafft es Brandon äh, Staley, schafft es der Coach der Chargers, jetzt mal gegen ein gutes Team, gut zu coachen und mal das Maximum aus einem verdammten Top-5-Quarterback rauszuholen, in so einem Spiel, was verdammt wichtig ist ich glaub, für er beide wird, Teams. er
0: wird gut performen, ist halt die Frage, ne? wie sie defensiv stehen werden. Ja, scheiße, wenn sie definitiv. Ja, das stehen. ist Kann das ich Ding. jetzt schon Ich gehe trotzdem also. mit den Cowboys. Muss man einfach gehen, eigentlich. Ja, so. ist der sichere Pick. Ich sag
2: einfach so, ähm, weil ich für die Chargers so hype roote, weil ich. Overtime. So Overtime
0: feier. und dann schaffen sie es nicht. Ja. So irgendwie so. Ja, okay.
2: Ich sag Chargers. Yes. Okay,
0: nice. das war's von den Highlights, äh, von dem Hauptthema, sorry. Week 5 Ergebnisse und Week 6 Prognose. Und wir gehen rüber in Bags Power Ranking. Uh, Lübeck's Power Ranking uh, ja. präsentiert bei Uli. <lacht>
2: ähm, ja, also Rommel, es hat sich ein bisschen was getan. Ich, übertre ja, ja, ich übertreibe die Lage nicht, aber es hat sich ein bisschen was getan. Es ist gerade der Punkt der Saison, wo es schwer ist zu sagen, okay, welches Team ist ein besser. Es stehen so viele Teams bei 3 und 2. So viele bei 2 und 3. Ja, wir so, haben, Weißt du? Ja, also, das muss sich noch rauskristallisieren die nächsten Wochen, aber ich fange mal an. Ähm, bei einigen Honorable Mentions und da sind unter anderem die immer noch L.A. Chargers 2 und 2, die hatten eine bye Week, ähnlich wie meine Browns. Äh, meine Browns verlieren aktuell ihren Spot in den Power Rankings, auch aus den Honorable Mentions, weil ich von der fetten Pleite äh, ausgehe gegen die 49ers. Ähm, wir haben aber Honorable Mentions die LA Rams, wenn die sich dieses Wochenende beweisen. Wir haben die 3 und 2 Atlanta Falcons, über die wir gesprochen haben. So, die 3 und 2 Saints sind zwar auch auf demselben Stand, ich sehe da aber irgendwie zu viele Fragen. Also da ist so, die Enttäuschung bei denen, dass die 3 und 2 stehen, ist größer als die Überraschung, dass die Falcons 3 und 2 stehen. Checkst du, was ich meine? Haben ich erwarte einfach Ja, ein wir haben
0: echt viele 3 und zwei teams die sich aber vom Gefühl ganz anders anfühlen. So, ich bin aber auch ehrlich, fühlen sich die
2: Saints wie ein 4- und eins team Nein. an? Keineswegs. Die, das heißt, die eher die Colts 2, vielleicht so, ne? so. Genau, das heißt, die Saints sind bei 3 und 2 vielleicht gar nicht verkehrt. Vielleicht mhm. sind sie genau das.
0: Ja, sind sie auch. Leicht über Average.
2: Und deswegen sind sie auch mit am Start. So, ähm, wen hatte ich noch drin in den Honorable Mentions? Ja, die Colts hast du angesprochen, die Jaguars auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe aber immer noch Team vor den Jaguars, wo ich mich gestritten habe, welches Florida-Team packe ich auf die 10 und damit fangen wir an. Tampa Bay Buccaneers mit 3 zu 2 auf dem er, äh, 10. Spot und auf dem ersten in der NFC South. Ähm, 3 zu, 3 1, zu 1, 1, sorry. Die. Genau. Die stehen auf dem ersten Platz in ihrer Division. Hey, wie gesagt, wenn sie es jetzt... Sie haben alles in ihrer Hand.
0: Ja, wenn sie es jetzt schaffen, gegen die... Äh, gegen die... Wir hatten es doch eben... Äh, Lions. Lions. Sieg zu uns, stehen sie 4 zu 1. Ne? Das wäre halt überdurchschnittlich krass. Ja, viel
2: Spaß, wenn du gegen die gewinnst. Das es echt krank. Ich habe zwar auf die gewettet, aber ja. Ähm, ja, auf Platz 9, die Seattle Seahawks. Die sind auch aktuell super stark unterwegs. Und sie spielen natürlich gegen die Bengals, wie vorhin angesprochen. Aktuell bei 3 und 1. Wenn sie das Team schlagen und bei 4 zu 1 stehen dann ist das für mich ein wildcard team minimum ähm, Weil, ey, ganz ehrlich, viel bessere Teams gibt es dann offensiv nicht, die du schlagen kannst, als die Bengals eigentlich. Eigentlich, ja. Ähm, auf Platz 8, die Detroit Lions. Und da habe ich gesagt, ey, ich möchte nicht in diesen Hype einkaufen. Ich darf natürlich den Hype nicht ignorieren. Das Team steht bei 4 und 1, Jared Goff spielt, was er möchte, Sam Laporta bricht thailand rekorde Du hast immer noch einen Receiving-Core aus Reynolds, äh, Amon sam brown und wie sie alle, Jamison Will, äh, Williams, äh, der noch nicht mal richtig in Fahrt gekommen ist und, und, und. Das Team ist stacked. Defense wird immer besser von diesem Team. Deswegen muss man auch wirklich fairerweise sagen, ey, auch wenn ihr nicht komplett am, mit an Bord seid, seht die Lines. Seht. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
2: Auf Platz 7 Unverändert die Baltimore Ravens. Mhm. Sie haben verloren, ich check das. Sie haben gegen die Steelers verloren, ich check das.
0: Mhm.
2: Aber ich werde nicht overreacten bei denen. Aber ich mache hier ein dickes Slash und schreibe die Steelers daneben. Steelers von nicht einmal honorable mentions, weil ich dachte, sie verlieren gegen die Ravens. Sind da jetzt mit drin. Und ja, das ja. ist so ein Double Spot. Beide Teams 3-2 in einer der stacktesten Divisions beide Teams haben ihre eigenen Stärken und Ex-Players, ne, die den Unterschied machen können. Das ist sehr, sehr interessant, wie sich die, die das noch entwickeln wird. Auf Platz 6, die Buffalo Bills. Ein Sport runter für mich, meiner Meinung nach, immer noch eines der besten sechs Teams. Mhm. Für mich ist die 6, äh, die 6 ist so eine magische Zahl, weißt also, du? Ja, ja. Das ist für mich die Elite. Ja. Wir haben eine sechser er elite Kannst du noch mal Powering.
0: Aber das sind die sechs. Es ist immer so nach Wochenperformance, kann das ein bisschen sich verändern da und äh, entsprechend, ne? Aber ansonsten, ja, bin ich voll bei dir. So, nächstes Spiel gewinnen die und alles wieder gut. Weißt Eben. du? Ähm,
2: das dazu. Danach auf Platz 5 aus der Top 3 gefallen die Dallas verdammten Cowboys. Okay, 42 ja, zu 10. Ja. Bro, ich könnte euch auch. Ich könnte euch auch. Ver vergraben irgendwo. Weißt du, Digga, du, du verlierst dich 42-10, wenn du sagst, du hast die beste Defense der Liga. Du verlierst dich 42-10, wenn du sagst, ey, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Du verlierst 24-12, 15, 18, was auch immer.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber nicht 42-10. Ja, das ist, das ist, 32, 32 Punkte Unterschied.
0: Diese ersten sechs sind halt sehr variabel.
2: Und das ist halt das Ding. Ich, hätte, ich, hätte, sie, ich hätte sie härter bestraft, wenn ich sagen könnte, und das kann ich nicht, wenn ich sagen könnte, ja nächste Woche, wenn sie gegen die Bills spielen würden, würden sie nicht gewinnen. Kann ich nicht sagen. Nö. Die könnten jedes Team dann aus dieser Top 6, okay, die 49ers vielleicht nicht, aber die können <lacht> jedes andere Team da schlagen.
0: Fünf, aus, fünf von sechs können sie schlagen, ja.
2: Ja, außer sich selbst noch. Ja,
0: also vier andere.
2: Genau, und das ist halt das Ding so, weißt du. Ähm, auf Platz vier die Kansas City Chiefs, zwei Spots höher. Warum? Warum zwei Spots? Bills haben verloren, Dallas haben... Äh, Cowboys haben, haben verloren. Sie haben ihren Job gemacht. Sie haben Und ihren jetzt Job auch, gemacht. Diese Woche genau, auch. Ne? Zack, zwei Siege eingefahren. Nicht... Immer noch kein so... Boah, Gänsehaut, wie heftig, bla, bla bla Aber wir sehen zumindest, Travis Kelsey hat seinen Spaß.
0: Ja, das Ding ist, am Ende des Tages... Wo kommt es drauf an in den Playoffs? Und sie kommen einfach... Sie gehen ihren Weg solide dahin. Es steht fast schon außer Frage, dass sie in die Playoffs kommen werden. So, sie spielen ihr Spiel... Ähm, müssen natürlich jetzt dann an den einen oder anderen Ecken mal schrauben, vielleicht probieren sie auch gerade ein bisschen einfach mal ein bisschen mehr aus, um ein bisschen variabler zu sein, weiß ich nicht. Ähm, du kannst es ihnen am Ende des Tages nicht vorwerfen, weil sie können sagen, wir gewinnen. We weißt du, was meine Gefühlslage ist? Wenn ich
2: jetzt mit meinem Team, oder sagen wir die Dolphins, wenn ich jetzt gegen Dallas spielen müsste, gegen Buffalo spielen müsste, gegen, guck mal, anderes Kaliber, gegen die Steelers spielen müsste, gegen Baltimore spielen müsste, Browns gegen vielleicht. die Browns spielen müsste. Ja. Ich schwöre dir, ich hätte Lions aktuell vielleicht. ein wenig mehr Schiss, gegen die zu spielen. Und ich sag dir, warum. Der Grund ist, die Chiefs stehen zwar gut da, aber sie spielen nicht gut. Und für mich ist das doch mehr Anreiz, gegen die Chiefs absolut zu dominieren, weil ich weiß, Digga, ihr gehört da gar nicht hin. Guck mal, wie ihr spielt. Digga, wir machen heute deren Ego platt. Mhm. Und gegen die anderen Teams, die Typen kommen mit einer Mentalität, ey, wir werden immer noch gedaubt. Die vertrauen uns immer noch nicht. Die glauben immer noch nicht, wie wir können es. Weißt du? Ja. Die kommen mit einem Chip auf der Schulter. Das heißt, du hast mehr Schiss gegen solche Teams zu verlieren, die einfach beweisen wollen. Und die Chiefs, ich schwöre bei Gott, die spielen, was sie wollen, so auf entspannt. Machen 17 Punkte und gewinnen Spiel. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Die, weiß, kann, die kannst du mental viel eher übertrumpfen, als ein Typ, der es unbedingt beweisen will. Weil die Chiefs beweisen gar nichts. Die sind ja. 4 zu 1, ich weiß nicht, wer ihr seid. <lacht> Ist so. Aber gut, auf Platz 3, wir haben eben über sie gesprochen. Die ja. Miami Dolphins yeah. sind in der Top 3, Bro. Krank. Also... Es ist ein Up and Down manchmal. Aber es ist halt. Ja, es muss ein bisschen,
0: bisschen mehr Kontinuität, aber halt diese, diese Offensiv-Power ist schon, ist schon krass. So, das, diese Kontinuität, die brauchst du dann, wenn es in die Playoffs geht.
2: Ja, also absolut geil, dass ihr nach dem Bills direkt gegen New York spielt, dann gegen die Panthers. Das heißt, ihr könnt wieder zu euch kommen. Ja. Ihr könnt vielleicht auch Spieler schon weil man früh merkt, ah, okay, wir haben die jetzt, komm raus. Ich
0: nicht, weil haben wir darauf die Woche, die Bye-Week könnte sein sogar.
2: Nee, nee. Dauert noch ein bisschen. Man hat aber im Anschluss. Oh, uh, die Eagles kommen. Die da Eagles. Raus. Dann die Patriots, dann die Chiefs. Neue. Und das ist halt dann schon eine schwierigere Schedule in dem Sinne. Und wir wissen, die letzten drei Saisonspiele sind ultra schwierig gegen die Cowboys, Ravens und Bills. Man hat aber auch ein bisschen Glück jetzt, ne? man spielt gegen die Jets und so, die halt nicht mehr so stark sind wie ursprünglich angenommen. Das Team steht bei 4 und 1, ist sehr, sehr geil gemanagt, sehr, sehr ähm, spaßige Truppe, wie ich finde und deswegen absolut verdient in den Top 3. Auf Platz 2 und damit unverändert die Philadelphia Eagles. Eagles 5 und 0, gutes Team, macht seinen Job, fertig. Also ich... Weiß nicht, was ich da jetzt großartig kritisieren soll. Nichts, es, ist, es ist nicht absolut dominant immer, es ist, es ist nicht absolut souverän. perfekt, aber es ist immer souverän. Ja. Es ist immer so, stell dir vor, du und ich machen äh, hier Präsidentschaftswahlen oder Steak-and-Lobster-Wahlen, äh, wer der bessere ist, okay? Der eine wird 51% gewonnen, der andere 49%. Wer hat gewonnen? Ja, ja. 51%. So, die spielen jedes Mal bei 60%, der Gegner bei 40%, reicht aus, fertig. Jupp so Und deswegen äh, absolut gut. Dasselbe kann man aber nicht von Platz 1 sagen. Die, die San Francisco 49ers, die spielen bei 95% und ja. lassen den Gegner 5. Ja. Ähm, und das nur aus Respekt, ja. weil es sonst eine Beerdigung ist. Äh, die sollten sich mal überlegen, schwarze Trikots zu machen, <lacht> äh, die man gerne auf Beerdigung trägt. Ja, Bro. ja Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich bin auch ehrlich gesagt sprachlos. Ich habe sowas selten gesehen. Ich hatte ein paar Mal Paar mal den, äh, diesen Vibe habe ich schon ein paar Mal gespürt ehrlich gesagt. Bei einigen Teams. Mhm. Aber dass das ein Mr. Irrelevant macht.
0: Crazy, crazy. Noch nie. Nee. Das ist, Bruder, Wahnsinn. Ja.
2: ja, und damit Applaus.
0: Ja. Und ich würde sagen, ähm, zeitlich wird es eng, deswegen eng. verschieben wir die Geschichtsstunde, meine Blase drückt, wie immer. Es ist immer, immer ne? jedes Mal, wenn wir hier Schluss machen. Teaser mal an die Geschichtsstunde. Ich, ich äh, äh, humpel sozusagen aufs Klo. <lacht> der Geschichtsstunde ist sehr, sehr geil, da geht es um einen ich glaube auch Champion, ehemaligen Champion, also einen ehemaligen NFL-Spieler oder noch aktiven, weiß ich gar nicht, der auch in Corona-Situation durch sein Studium, was er in der off immer mm. fortgeführt hat, im Bereich Medizin einen großen Einfluss und äh, ja, auch als sehr wichtige Person in der Corona-Zeit gedient hat. Also er ist Geil. nicht nur auf dem sportlichen Platz äh, ein Held gewesen, sondern auch abseits, abseits äh, im Bereich der Medizin. Heftig. Und äh, ja, da, wer das genau war, was genau die Storyline ist, das hört ihr beim nächsten Mal.
2: Alles hin. Ähm, Rommel, wenn du willst, kannst du schon mal Ich sag tschüss, danke, dass
0: ihr zugehört habt. Bewertet <lacht> uns gerne mit fünf Sternen. Ich liebe euch. Genau, Groß Leute. Ihr
2: wisst bei Spotify einfach mal gerne bewerten mit Freunden und Familie teilen. Ansonsten findet ihr alle Links in den Handles zu Holy und so weiter und so fort. Natürlich auch Patreon abchecken. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss. Euer Bex.